3: שלום לכם. היום הוא היום ה- 117, למלחמה על הבית. שלושה חיילי בקרבות ברצועה, ואלה שמותיהם. רב סרן נצר שמחי, בן 30 שני, בן 28 מעלי, ורב סמל בכיר יובל ניר, בן 43 מכפר הבוקר כי רב סמל רן גווילי, נגב, בן 24 ממיתר, שנחטף לעזה, נפל בקרב בעלומים ב-7 באוקטובר, וגופתו עדיין מוחזקת בידי חמאס. יהי זכרם ברוך. וביום ה-117, 136 חטופות וחטופים עדיין מוחזקים על ידי ארגוני הטרור בעזה. בחושך, במנהרות, בקור, בלי תרופות, בלי מזון ראוי, נתונים להתעללות נפשית ופיזית ופגיעות מיניות. גם היום, ביום ה-117. אנחנו איתכם עד השעה 12, סדר יום עם כל העדכונים החדשותיים ולצידם שיחות עם האנשים עצמם. העורכת היא רבית לוי דמסקי, בהפקה דנית שוקרון ידידיה, ליהי לאופר ואביטל פיקובסקי על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. ואנחנו מתחילים. שלום לכתבנו לענייני צבא וביטחון, איתי בלומנטל.
4: שלום קרן. כן. אז
3: הבוקר הזה החל עם שלושה חיילי צה"ל נוספים שנפלו ברצועה. קודם כל, כל, זה באירועים שונים. בוא נספר מה קרה שם.
4: כן, אנחנו מדברים על שני אירועים שונים שקורים אתמול בשעות הבוקר והצהריים. באירוע, אולי האירוע שמבטא את ההיתקלויות שקורים בשעות האחרונות באזור חניונס יונס, באחד האירועים. מחבלים מגיעים לעבר כוח צה"ל ולמעשה יורים במהלך ההיתקלות. באירוע הזה באזור ח'אן יונס נהרגים סרן גבריאל שני, זיכרונו לברכה, מפקד הצוות ורסה במילואים יובל ניר, שניהם מגדוד הסיור 6646 מעוצבת שועלי מרום. הם נפלו בהיתקלות עם מחבלים אזור חניונס. יונס. ובצפון הרצועה, אירוע שבו אה, ראינו כבר ניסיונות וגם uh, הצלחות של uh, מחבלים, ירי של טיל נ"ט, uh, טיל שפוגע במקום שבו uh, היו uh, לוחמים מחטיבה 14. באירוע הזה uh, נהרג רב סרן במילואים נצר, שמחי, בן 30 ממסעד, קצין בגדוד 87, uh, ובעצם אנחנו מדברים על שני אירועים uh, שונים. צריך להגיד שמעבר לשלושת החללים ההרוגים שנפלו תוך כדי פעילות משמעותית מאוד ברצועת עזה יש גם עוד שלושה פצועים קשה במהלך הקרבות כאשר, קרן, אנחנו מדברים על אירועים שקורים גם בדרום הרצועה באזור ח'אן יונס וגם בצפון הרצועה וכרגע צריך שנייה להבין מה קורה, כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה שיש שליטה מבצעית בצפון הרצועה, נכון. היה דילול של כוחות, אוגדה mm-hmm. 36 יצא, יש אולי ואקום, אז מרכז הלחימה זה אזור חניונס, יונס, מערב חאן יונס, אזור מחנה הפליטים, שם מתקיימת הלחימה העצימה ביותר, שם יש הכי הרבה התקלויות, רק uh, אתמול חוסלו כמאה מחבלים. באזור הזה, והכוחות פועלים מתחת ומעל הקרקע, אזור מורכב, צפוף. אני לא רוצה לחזור על הפרטים שכבר אנחנו מדברים עליהם הרבה. שם יש חטופים כנראה, ושם גם יש חטופים, ולכן הקצב הוא הרבה יותר אטי. נקודה אחת שצריך להגיד באזור הזה של ח'אן שעדיין במחנה הפליטים יש על פי הערכות כ-30,000 עזתים שלא התפנו, וגם הדבר הזה קצת מקשה על ההתקדמות. בצפון הרצועה הכוחות דיללו את הכוחות, משהו כבר שבועיים, וכל הזמן יוצאים לפשיטות ומבצעים ממוקדים, ועדיין יש היתקלויות של מחבלים. רק ביממה האחרונה לוחמי חטיבת השריון 401 חיסלו 15 מחבלים בצפון הרצועה, וגם עדיין היתקלויות באזור שטי באזור מרכז הרצועה, כלומר אנחנו רואים שמצד אחד יש לחימה עיקשת ומשמעותית בדרום הרצועה, mm-hmm. ועדיין היתקלויות בצפון הרצועה ובמרכז, היתקלויות שמתרחשות תוך כדי מבצעים ממוקדים ותוך כדי קשיטות.
3: איתי, אני רוצה לקחת אותך קצת הצידה מהלחימה עצמה, אבל זה משהו שמשפיע על ההתנהלות של צה"ל. מישהו הרי, באזורים שצה"ל לכאורה תיאר לחלוטין, ולמשל בצפון, יש שם איזושהי חזרה איטית של תושבים, יש... מישהו צריך לקחת את האחריות האזרחית. האם אנחנו רואים חזרה של חמאס מכיוון שאין מישהו שיקח את האחריות האזרחית, וזה מן הסתם משהו שיקשה עלינו בעתיד? וכמה זה קשור לדיוני היום שאחרי, שמתקיימים או לא מתקיימים?
4: אני חושב שדיוני היום שאחרי זה משהו שהוא קריטי. בדרג הביטחוני אני כן חייב להגיד לך ש... יש אי שביעות רצון מזה שעדיין לא יודעים מה יקרה ביום שאחרי כי לצד המכה הצבאית שמטילים על עזה, ובצדק, צריך כבר לחשוב איך יוצאים ומה עושים ביום שאחרי וכרגע לא מתנהלים דיונים, לא מתקבלים החלטות כלומר, המבצע הצבאי הוא חייב להיות חלק ממאמץ הרבה יותר נרחב וכרגע לפחות יש אי שביעות רצון מכך שאין עדיין החלטה ליום שאחרי וכמו שאמרת אין מה לעשות, תמיד אי, אי, מישהו ינסה לקחת את השליטה על רצועת וקום. עזה. אין ואקום, אין ואקום. ואנחנו רואים שבימים ובשבועות האחרונים חמאס מנסה לשקם את התשתיות שלו, בעיקר האזרחיות. אנחנו כן יודעים שמשטרת חמאס בצפון הרצועה כבר התחילה לנסות לחזור לשגרה, וכנראה שאם המשטרה של חמאס מתחילה איכשהו לחזור לעצמה, אז גם מחבלים שעד עכשיו הסתתרו. ועד עכשיו הצליחו להסתיר את האמצעי לחימה, mm-hmm. ועד עכשיו הם היו בתוך מחסות הומניטריים בצפון הרצועה, למשל במקום שכבר כמעט חזר, באזור ג'בליה, אז הם יכולים לצאת ולנסות להתארגן מחדש, וכן, ברגע שיש ואקום, אז גם המחבלים והטרוריסטים ינסו לשקם את עצמם, ויש פה מלחמת התשה. וכן, אנחנו רואים שהם מנסים לשקם את עצמם בחסות היציאה של הכוחות. אני כן חייב להגיד לך, קרן, שמי שציפה ודמיין שהלחימה הזאת, העצימה שהייתה בצפון הרצועה ובמרכז הרצועה, תביא לחיסול חמאס, <אח> הוא טועה. זה מבצע שגם בצבא אומרים לנו שיימשך במהלך כל שנות 2024, כאשר זה יהיה דומה למתכונת של מה שאנחנו רואים ביהודה ושומרון. <אח> כלומר, את השלב המשמעותי עשו בצפון למרכז הרצועה, וכל הזמן יצטרכו לעשות מבצעים ופשיטות כדי באמת להגיע למחבלים שעדיין נמצאים, למשגרים, לתשתיות של חמאס, אבל זו מלחמת התשה שצפויה להימשך. אנחנו לא נראה באופן מוחלט שלא יהיו רקטות. אף אחד לא מבטיח את זה.
3: איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. איתי, תודה רבה. עדכונים נוספים, אנחנו כאן. תודה. תודה, איתי. כאמור, שלושה חיילי צה"ל נפלו אתמול בקרבות ברצועה. אחד מהם הוא רוב סרן במילואים, נצר שמחי ממסד, בן שלושים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לציפי גזאלה.
5: בוקר טוב, קרן.
3: דודתו של נצר. נכון. תנחומינו מעומק הלב, לך.
5: תודה רבה.
3: למשפחה. תודה. אני
5: תודה
3: אני חייבת רבה. לומר שבמהלך הבוקר הזה, הם... בעודנו קוראים עוד ועוד עליו ברשתות, מדברים עם חברים בניסיון למצוא מישהו שיספר עליו. כן. גילינו דמות. גיליתם קשם. ספרי לנו עליו, על נצר.
5: וואו. האמת היא שקשה, את יודעת, להכניס את זה ככה בכמה מילים. בגדול הצגת אותי כדודה שלו, אבל הפערים בינינו, ההפרש בשנים מאוד מאוד קטן. Mm-hmm. אז את יודעת, זה לא יחסים של דודה ואחיין רגילים, זה באמת יחסים קרובים ואחרים, ממש כמו של אחים. אה, וואו, נעצר אה, בחור מדהים, מהמם, חתיך, חכם, צנוע, עניו, שקט. הוא מסוג הבחורים שהעיניים שלהם מדברות, הוא לא צריך לפתוח את הפה כדי... אה, כדי שתביני בדיוק מיהו ומהו. נצר התחתן uh, ממש, היום היה אמור לחגוג חמישה חודשי נישואין, התחתן בסוף אוגוסט, 31 באוגוסט, wow. uh, עם קורל, והיה אמור היום לצאת, בחמש בבוקר הם היו אמורים היום לצאת מעזה, ואנחנו כבר uh, ככה הכנו תפריט לסעודת הודיה.
3: וקרה לנו אתמול אסון גדול מאוד. נצר היה היום. אמור לצאת היום בבוקר.
5: היום, היום הם היו אמורים לצאת, בחמש בבוקר, כן? היום הם היו אמורים לחזור לארץ, ושבוע הבא להשתחרר. אז אנחנו עוד אתמול דיברנו, מה עושים? כאילו, איך חוגגים את זה? וכש... אתמול את הבשורה, כשבאו הקצינים, אני... היינו בטוחים שיש טעות? לא הבנו על מה מדובר? חשבנו שהם כבר uh, מתקפלים חזרה. אנחנו באמת uh, בהלם גמור. אף אחד uh, לא, לא מעכל, לא מבין. אלם, אלם.
3: אני מבינה שהוא טס לארח דבש ממש זמן נכון, קצר, אחרי הם היו,
5: נכון, הם טסו ממש בתחילת ספטמבר uh, לארח דבש, ונצר כמו נצר, הוא לא יישב בצד כשקורא, כשקרה מה שקרה, והוא פשוט... Uh, ולא היו טיסות לארץ חזרה, uh, מתאילנד, והוא לא נח, ולא היה רגוע, עד שהוא לא מצא טיסה חזרה, זה לקח זמן, והוא שילם קנס, הוא קיצר גם את ארח דבש שלו, חזר לארץ, וביום, מאז שדה תעופה, להתחייל. לעלות על מדים, ישר דוח, דוח לעזה. ומאז הוא לא היה בבית. שלושה וחצי חודשים.
3: מאז הוא לא היה בבית.
5: לא. למעט פה ושם שהם יצאו להתרעננות, פה באשקלון, פה בזה, אבל לא, לא. ממש לא.
3: ואני מניחה ש... שבבית דאגו.
5: דאגו מאוד, ואימא שלו, יש לו הם, הם בסך הכל הם אח ואחות. ואימא שלו מאוד מאוד ככה שומרת עליהם, ממש בצמר גפן. ודאגה מאוד, והייתה חרדה, באמת לא ישנה, בימ, לא ישנה בלילות ולא אכלה בימים ולא תפקדה. ואתמול קיבלה את הבשורה הכי קשה שאימא יכולה לשמוע. כן. כן, טוב מאוד מאוד מאוד, באמת הלב נשבר לרסיסים.
3: וכל החודשי לחימה האלה, הם... הוא כל-כולו בתוך זה, אתם מדברים, ממש, אתם שומעים. כל-כולו, עמת...
5: כל-כולו. פעם הוא היה, הוא מדי פעם היה שלח לנו הודעה בקבוצה של המשפחה. אה, ככה, את יודעת, אה, אני בטוב, או הכל בסדר, לא לדאוג. מדי פעם עם תמונה שלו, הוא אה, שריונר, אז ככה היה שלח לפעמים לילדים תמונות שלו על הטנק. את יודעת, הבני דודים שלו היו, מבחינתם הוא היה חצי אל. אה, <אז> אה, הוא היה ממש מושא הערצה. אז תמונה אחרונה שאני לפחות ראיתי אותו, מאובק, לא מגולח, לא מסופר, אבל מחייך. זה נצר.
3: אני לא יודעת אם יצא לך לראות את זה, אבל עוד מי שפגש אותו במילואים זה יועז אנדל.
5: נכון, הם היו בקשר ממש טוב. הם העלו כל מיני סרטונים לטיק טוק ו... נצר היה שולח לנו
3: סרטונים ותמונות שלהם ביחד, נכון. אז ברשותך, אנחנו רוצים להשמיע קטע מסרטון שיועז העלה היום בבוקר. הוא כתב לפני כמה שעות, איזה כאב לב, נצר שמחי נפל היום, הוא כל כך הדר לי ללב. נצר, לא סיימנו את השיחה. נכון. זה
6: נצר, איש שיחה,
3: בדיוק. אז בואי נשמע ונמשיך אחרי זה לספר על נצר. הנה.
1: יש לי את הזכות. משרת, לעבוד
7: בשבועיים האחרונים, עם בן אדם נהדר,
1: יועז. אני רוצה
8: להגיד לכם על נצר, שמבלה איתי במקום להיות בערך דבש שלו בשבועיים האלה, וגם לומד אותי קצת על שריון. אני חושב על הסבה מקצועית בגילי ה... אני רק מתחיל את הקריירה הצבאית, לא?
7: זה בן אדם שבא להתלכלך, בא
2: לגעת בכל מה שצריך לגעת, בעיקר.
8: הרי פה מה אתם עושים? אתם עושים עבודה טובה. תגידי לך שהוא בידיים טובות.
5: ואם הוא יחזור הביתה, יעשה כלים. אם
3: הוא עושה בבית, אני לא יודע. זה רק
5: אני בבית, זה ממש כל התורה, רגע, אחת, ממש. זה נעצר. גם כלים, גם מתכלך, גם בעל וגם חייל ופטריות אמיתי, ו... גדולה, באמת. הפסדנו.
3: הבנתי שהוא היה עד כדי כך מסור לחיילים שלו. שהוא שלח את, את סבתא לבשל, כן, להם, יום, לה, שישי. יום שישי,
5: נכון, נכון, יום שישי. היא הכינה בשלט, את יודעת, ארוחת שישי, ואחותו אדוה, הקפיצה הכל לאיכילוב. בשביל שיהיה להם ככה, את יודעת, קצת להקל עליהם, להענים את הזמן, מה שאפשר כמובן. כן, כן, הוא באמת, הוא פשוט, ידו בכל ויד כל בו, זאת אומרת, גם מרחוק הוא דאג, את יודעת. שהכל יהיה ככה, יתחבר ויסתדר, ולעזור מה שאפשר. ממש ככה. באמת אבדה. גם... קשה להסביר אפילו את, גוד, את גודל האבדה.
3: אז ספרי לנו על נצר שמחוץ לצבא. וואי,
5: וואי, נצר הוא באמת אחד הגברים היותר חטיחים שאני מכירה. הוא כזה, באמת, מדהים. הוא איש עסקים. הוא לא, את יודעת, לא הלך בתלם של uh, סיים, uh, סיים צבא, הלך ללמוד, או... לא, הוא, אתה יודע, ככה היה... אה, ככה, עשה כל מיני עסקים. וככה, תדעתי, כי פגש את קורל בדרך, בחורה מדהים מהפייסייה, אה, יצאו כמה שנים, התחתנו, כמו שאמרתי, בסוף אוגוסט, באמת ליבי עליה. אפילו לא הספיקו ליהנות, אפילו את הערך דבש לא סיימו. מה אפשר להגיד, באמת, בחור נדיר. באמת נדיר, הפסדנו כולנו. הפסדנו כולנו. ו... לא סתם, הוא התקדם בצבא. הוא לא, הוא לא אחד כזה שיישאר בראש קטן, ואת יודעת, ככה בתוך... Uh, בארבע עמותיו, ממש לא. הוא אחד כזה שיעשה את הצעדים שלו מדודים ובטוחים, ולאט לאט יתקדם ויתקדם. הוא לא, הוא לא יעמוד וישקע במקום. לא.
3: מה את רוצה שניקח ממנו, שנזכור ממנו?
5: נצר, קודם כל את החיוך, את העיניים הטובות שלו. הוא תמיד, תמיד היה לוקח הכל כליל כזה. זרמן כזה. היה מצים את עצמו לסיטואציה. זהו, אז זה נראה לי שזה מה שהוא היה רוצה. שנמשיך, שנמשיך. שנמשיך. ונחבק את אימא שלו. כן. ואבא שלו כמובן. המדהים. וזה מה שאנחנו נעשה.
3: ציפי. תודה רבה, ציפי גזאלה. תודה גזלה, קרן. הדודה קרן. של נצר, שמחי. <קרן> אה, נכון. תודה שהצלחנו להגיד אותו. תודה לך, קרן. מעט. <קרן> אה, תודה רבה. אה, תודה רבה. בבוקר הכל-כך קשה הזה, ותנחומינו נכון. באמצעותך לכל המשפחה. נאמר רק שההלוויה תהיה היום בשעה שתיים בצהריים, בבית נכון. העלמין במסד, שזה נכון. היישוב שממנו הוא בא. נכון. יש שם חבורה אדוקה נכון. של חברים. נכון. שמכירים נכון. אותו מגיל מאוד מאוד צעיר. נכון. ואוהבים אותו אהבה אדירה. נכון. והשבעה גם שם, נכון. במסד. נכון. ציפי גזל, אדודתו של נצר, תודה רבה לך. להתראות, יום תודה. טוב. תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף נחזור. 10:25 כאן בסדר יום, לפני שבוע ימים, ביום שלישי שעבר, ליתר דיוק. Um, היה אסון בו נפלו 21 uh, חיילים. Um, אסון um, שהיום הוא אורף בו נ"ט ו-RPG וחומרי נפץ וגבה מחיר יקר מאוד. ואנחנו ממשיכים לספר גם את הסיפור של החללים מאותו אסון, אסון ה-21. אחד מהם הוא רב סמל שי ביטון חיון מזיכרון יעקב, הוא היה לוחם בגדוד 8202, חטיבה 261. ההלוויה נערכה ביום רביעי, לפני שבוע ימים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאחותו, זהבית קצב. כן. תנחומינו מעומק הלב, זהבית.
9: תודה
3: רבה. לכאורה, עברו, <אח> עברה השבעה. כן. אבל אני מניחה שמבחינתכם הכאב רק... עדיין
9: נמצא. רק, עדיין רק נמצא. מתגבר
3: אולי אפילו. ממש.
9: ממש ככה.
3: שתפי אותנו. <laughs> אולי נתחיל בשי עצמו.
9: שי היה בן אדם הכי אמיתי, הכי מצחיק, הכי רגיש, הכי מדהים בעולם. תמיד הוא אוהב לעזור לכולם. תמיד היה נמצא כשצריך אותו. תמיד דאג לנו, תמיד שאל, תמיד התעניין. הוא היה משהו מיוחד. ממש ממש מיוחד. אנחנו נרגיש ואנחנו ממש כאובים. אה,
3: שבעה באוקטובר? איפה שי? איפה אתם?
9: שבעה באוקטובר אה, הוא קפץ גם כן אה, כמו כולם ורצה <אח> להשתתף למרות שהוא לא היה צריך.
3: הוא לא היה צריך. שלום. מצטרפת לשיחה שלנו, לימור, אחותוך, של שי ואחותך. רציתם לעשות את השיחה הזאת ביחד. שלום, לימור. שלום. תנחומי... תנחומינו גם אלייך. תודה. אני מבינה שאתן שלוש אחיות? של שי?
9: כן.
3: מהו הבן היחיד? הוא, אנחנו שלוש
7: בנות ובן, mm-hmm. הוא היה הכי קטן במשפחה.
3: ודיברנו, זה אבית אמרה שבשבעה באוקטובר הוא קפץ מיד.
7: הוא ישר עשה לי טלפון בשש בבוקר, הוא אמר לי, לימור, אני על צו שמונה ואני בדרך. בשעה שמונה, בשעה... הוא נראה לי ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש וואו, הבנו שכל כך הרבה אנשים אהבו אותו, ושהוא עשה כל כך הרבה למדינה. אנשים לא, לא הפסיקו לבוא. אנשים לא הפסיקו לשבח אותו. בדיוק. <אז> אבל אני שמחה ש... אבל אני שמחה לפחות שקיבלתי חיבוק אחרון ממנו. החיבוק קיבל... היה כל כך חוטף. מת... שבוע לפני. ספרי לנו. הוא, פש... הוא פשוט אמר לי שהוא בא אליי לעבודה אחרי שהוא ביקר אצל אחותי, ואחותי הכינה לו לאכול. וצילמה לי, והיא אמרה לי, לימור שי פה. אמרתי לו, הוא חייב לבוא אליי, והוא לא סירב. בדרך כלל הוא אומר, קשה לי וזה, אני לא יכול להגיע. אבל באותו יום הוא רצה להגיע. הוא רצה להגיע ולתת לי חיבוק, אני הרגשתי איך הוא עטף אותי. זה לא היה חיבוק רגיל. הוא נפרד ממני, מאחותי ולאשתו קנתה בת יהלום. ואז הוא חזר שוב לעזה. ומאז הוא לא איתנו. קשה. קשה איזה... זה, זה. לא... זה לא משהו שאפשר
9: לעכל אותו. זה פשוט לא משהו שאפשר לעכל אותו. אני אתמול ישנתי עם התמונה שלו.
3: ישנתי עם יש...
9: התמונה שלו. דבקתי את התמונה שלו וישנתי איתו כל הלילה וביקשתי ממנו שיבוא אליי בחלום.
7: עוד יותר קשה לנו שראינו הבוקר אותה לפרסום, זה כזה כאב לנו. לא חשבנו שאנחנו נהיה חלק מהמשפחות האלה. ממש? אח שלי באמת היה גיבור ישראל. בן אדם מיוחד. פריף. את יודעת, במילואים, mm-hmm. כשהיו, במילואים כשהיו צריכים, מישהו היה צריך רק את הרכב להקפיץ איזה חייל לאן שהוא, או שצריך להביא או אוכל מאיפה שהוא. Mm-hmm. הוא הראשון שהיה פשוט זורק את המפתחות שלו והיה אומר, תעשו מה שאתם רוצים עם שלי. Mm-hmm. היו כאן שתי נשים שהוא היה אוסף מהם אוכל לשישי. לחיילים. Mm-hmm. וכל שישי פשוט הוא אמר, מה אתם חושבים שישמח את אותה אישה שמבשלת לנו? Mm-hmm. אז אמרו לו, בואו נקנה לה זר פרחים. אז שי כל יום שישי היה קונה לזר פרחים והיה אומר שזה מהפלוגה, הכסף מהפלוגה. ורק בשבעה ידענו שהכסף של הזר פרחים יצא הכל ממנו, כי פשוט הוא היה בל נתינה עצומה. אז המבשלות היו כאן בשבעה וזה כל כך רגיש אותנו. אנחנו
3: אוהבות אותו ונאהב אותו ליד. כל החודשי לחימה האלה הוא... מתי הוא יוצא מפעם לפעם? ما, מה הוא מספר על מה שקורה בפנים?
7: הוא בפעם האחרונה אמר שיש קצת אה, בעיות, שצריך לפתור אותן. הוא לא היה מרבה לספר כדי שלא נדע ממש. <coughs> אבל ראינו אותו אולי פעמיים. Mm-hmm. מ-7 פעמיים ראינו אותו.
3: בסך הכל פעמיים. אבל אני שמחה
7: שקיבלתי. כן, בכל פעמיים. בכל התקופה הזאת. כן, פעמיים. פעם אחת זה היה בשבת, אמרו לו, אתה תהיה בחופשה עד שני, וקיצרו לו את זה, הוא פשוט היה שעתיים והקפיצו אותו שוב. ובשני, שיבוא לפני שהוא נפטר, הוא בא להגיד שלום.
3: ספרו לנו על שי שמחוץ לצבא, הרי החיים השלמים הם לפני הצבא, החיים המלאים. וואו. שי. יש לו אישה
9: מדהימה, מדהימה מדהימה, יש לו ילדים מקסימים. כמה ילדים יש אותם. לו? שניים. שלושה בנים, אחד בן שנתיים וחצי ואחד בן שש. בארי ואופיר. הם היו כל החיים שלו. כל החיים שלו. הוא קודם כל היה האבא של בארי ואופיר ואחר כך שי. תמיד דאג להם, לחינוך שלהם. תמיד דאג לחבק אותם, לעטוף אותם באהבה. הם היו הכל בשבילו.
3: והתמונות שאנחנו רואים על המסך, כי אנחנו הרי משודרים גם בטלוויזיה, אז אי אפשר להחמיץ את זה שהוא היה אוהד שרוף של מכבי תל אביב. <laughs> <laughs>
7: היום אנחנו לא נשאיר את הכיסא ריק. מה זה אומר?
9: זה אומר שהיום... קנינו חולצות. נכון.
3: ספרו,
9: ספרו. קנינו חולצות עם התמונה שלו, ואנחנו כולם כולם הולכים למשחק, לשבת ליד הכיסא שלו. הכיסא שלו לא יישאר
3: ריק. אתם ממשיכים. ממשיכים. ספרו לי עוד משהו שאתם רוצים שאני אקח ממנו, שנזכור אותו, שנזכור באמצעותו את שי שלכם. מה שתרצו, לפני שאנחנו נפרדות.
7: בעל מדהים,
3: אח למופת, דוד שאין
7: כמותו, לילדים שלנו, שי זה צחוקים. אם שי מגיע הביתה, זה צחוקים, זה לשחק מחבואים, זה לשחק תופסת, זה לקפוץ על המיטה ולעשות שטויות. <אח> ואם יש בעיה עם מישהו מהמשפחה, זה שי, שיכול לעזור לפתור אותה. שי שווה נתינה. שי שווה אהבה. שי שווה אחווה. איבדנו את היקר שלנו מכל.
3: אני מאוד מודה לשתיכם, לימור ביטון אחותו של שי וזהבית קצב, אחותו תודה. הנוספת, ותנחומינו מעומק הלב לכל המשפחה, להורים, לכולכם. תודה. אין תודה מילים, רב. חיבוק מאיתנו. תודה. תודה רבה. תודה. ומהסיפורים של הנופלים, לשדה המערכה עצמו. נגיד שלום לאלופת משנה במילואים, תליה לנקרי, לשעבר סבנית ראש המל"ל. שלום, קרן. וואו, אחרי
6: שיחה כזאת זה קשה, אני קודם כל משתתפת בצערם של המשפחות, ושלא... ונתפלא שלא יקרה
3: יותר. כן, זה המעבר המתמיד שאנחנו עושים כאן מדי יום בתוכנית, בין הסיפורים שמרכיבים את הסיפור, לבין ניסיון להבין איפה אנחנו עומדים, אבל קודם כל זה הסיפורים האלו. נכון. כי, כי כמו שאני אומרת כאן כל בוקר, בזכותם אני ואת יכולות לדבר כאן עכשיו ברדיו.
6: כל כך נכון, כל כך נכון, אני כל כך הרבה פעמים אומרת, תראו, מדינת ישראל נמצאת במלחמה, ובסך הכל אנחנו בתוך הארץ, כמעט בשגרה, mm-hmm. כמעט בשגרה, וזה בזכות
3: המדהימים האלה. בואי נדבר קודם כל על מה שקורה בשטח, אוקיי? Okay? המהלכים הצבאיים, פתחנו את התוכנית עם דיווח של איתי בלומנטל, מצד אחד יש לחימה בדרום, אבל מצד שני בצפון זה לא מסתיים כי דיללנו כוחות והם חוזרים פנימה. איפה אנחנו עומדים שם? בצפון. לא, את מדברת על צפון הרצועה. <אח> על צפון הרצועה. כן. אוקיי.
6: Okay. אז ננסה רגע לעשות סדר <אח> בעניין, וחשוב גם להגיד, אולי להתחיל מהסוף, שאנחנו רואים לחץ, הפעולה בחניונס דווקא, יותר במרכז הרצועה, יש לה משמעות אדירה, אדירה, להישגים שצה"ל משיג בשטח, להישגים הטקטיים שצה"ל משיג בשטח, ואני אגיד הישגים טקטיים שאני מאוד מקווה... שממומשים שממוש... למינוף שהוא אסטרטגי יותר, שזה אם תרצי נדבר יותר מאוחר. Mm-hmm. אבל ההישגים הטקטיים והלחץ שקורה כרגע בחנינוס הוא משמעותי, ולכן שם ראינו ריכוז של כוחות מאוד משמעותי. עוגדה 98 היא לא באה בסדר גודל הרגיל שלה, היא תוגברה בצורה מאוד משמעותית בכוחות. כלומר, מה רוצה להגיד? שכאשר צה"ל קובע שיש לו משימה צבאית, הוא לא שוקל ולו לרגע, האם אני עכשיו אה, אה, מדלל את הכוחות כי צריך אותם למקום אחר? לא. המשימה היא המובילה. כך גם בדברים אחרים. עכשיו, נכון הדבר שבצפון הרצועה, כאילו נראה שהצבא אה, אה, עזב את הצפון, ואנחנו רואים אולי חזרה של חמאס, אה, אה, של, חמת, נכון. של אה, אזרחים. אז לפחות ממה שאני שומעת, השליטה בצפון הרצועה קיימת, כמובן שלא בצורה שלמה, כי אין שם יותר מדי כוחות, אבל זה לא שאין בכלל, גם את זה להגיד. ולא רק כוחות שהם כוחות קרקעיים, נכון להתייחס אליהם. אנחנו רואים תצפיות, ואנחנו רואים את חיל האוויר, ואנחנו רואים מודיעין. כלומר, יש פה עוד היבטים של איך זה תופס אותנו. שוב, גם פה אני אגיד שנכון, כשאנחנו מדברים, בדיוק התחלנו לדבר על זה בהקשרים אחרים, אנחנו צריכים להחזיר את המשק לפעולה, אנחנו צריכים להוציא את אנשי המילואים לרענון, כי המלחמה לא הסתיימה, וזה חלק מהיכולת של צה"ל להיערך למהלכים הבאים, אם תרצי, לרפיח, לפילדלפי, בוודאי ובוודאי לצפון, ולכן חלק מהחזרת הקשירות, מאורך הנשימה הצה"לי, חלק מזה זה גם רענון הכוחות. אבל בעצם בא, מה לא שאת
3: אומרת, כן, וזה גם מה שאנחנו שומעים מגורמי הצבא, כו נטוי ביטחון, שאנחנו עומדים לפני שנה לפחות <אח> של, של, של מלחמה, <אח> שבצורה כזאת או אחרת כוחות המילואים יהיו מאוד פעילים בה. חבר'ה, מספרים חבר'ה שהשתחררו עכשיו, אמרו להם, תהיו מוכנים כבר בפברואר, או תהיו מוכנים... <אח> אנחנו, אנחנו נקרא לכם. <אח> וככה הולכת להיראות השנה הקרובה.
6: ככה בדיוק הולכת להיראות השנה הקרובה. אני לא משווה, אבל בתקופה של חומת מגן ואחרי חומת מגן, עוד לפני חוק המילואים, שקבע שאפשר לקרוא לאנשי, בין היתר הוא קבע שאפשר לקרוא לאנשי מילואים לאימון באש וכו', אחת לשלוש שנים, ובכלל לתעסוקה, זה ממש הוגבל. אחרי חומת מגן ראינו היקפי כוח מאוד מאוד גדולים של אנשי המילואים, ובעצם הגבולות שלנו היה עם סדר כוחות הרבה יותר גדול. אם ראינו בשבעה באוקטובר היקף אה, סד"כ, לא יודעת, של, אני לא רוצה יותר מדי לפרט על זה, בשלושה ארבעה גדודים שמחזיקים קו שלם, אנחנו מדברים היום על משהו אחר לגמרי. לא רק בהקשרי מי שומר על הגבול, אלא גם תגבורי, כמו תותחנים, כמו מודיעין, כמו יחידות סיוע וכולי. לכן היקף הכוח שאנחנו נידרש אליו בשנה הקרובה, מאוד גדול, בלי קשר, אגב, אם תהיה לחימה עצימה בגבול כזה או אחר. אלא דווקא מתוך הכוונה גם לייצר הרתעה, גם לייצר ביטחון הרבה יותר משמעותי ולייצב את הגבולות עם ביטחון הרבה יותר גדול, כולל יהודה ושומרון, שאני מזכירה שיהודה ושומרון הוא השואב כוח הכי גדול שיכול להיות. בגלל המרחב שפיקוד מרכז פועל בו, נכנסים לשם, אני שוב לא רוצה לדבר על מספרים, נכנסים לשם, mm-hmm. היקף הגדודים הגדול ביותר שיש לצה"ל, גם בשגרה. לא רק בחירום, ולכן כשאנחנו מסתכלים על כל הגבולות ועל הצורך להיות ערוך ומוכן, אז חלק מזה, זה, זה חלק הארי של העניין הזה זה כוחות המילואים. ולכן זה מה שאנחנו צפויים לראות. זה מה שנקרא גרף התעסוקה המבצעית, ואנחנו נראה את זה שנה ואפילו שנתיים קדימה.
3: אני רוצה בהקשר הזה של את uh, מתארת פה איך הכוחות האלה התפרסו ומה הם יצטרכו לספק. Um, לנסות um, לענות על השאלה שמטרידה את תושבי הדרום כל הזמן. הרגע שבו הם יוכלו לחזור הביתה. Um, ואנחנו שומעים, מתחילים לשמוע יותר ויותר קולות שאומרים, בכנות, אי אפשר להבטיח שלא יהיה ירי רקטות בכלל.
6: נכון.
3: אז, אז מה, מה תמונת המצב האמיתית כאן, ומתי את חושבת שהם יוכלו באמת לחזור הביתה? אז שוב, השאלה היא, מה התנאים?
6: לחזרה. ואני חושבת שהתנאים לחזרה, הדבר הראשון הוא שלא יהיה איום של חדירה, איום של פשיטה, איום של מחבלים שנכנסים לתוך מדינת ישראל. זה משהו שהוא בלתי נסבל. עבור הדבר הזה, אני מזכירה שראינו את זה קצת, לצערי, ב-21 לוחמים שלנו שנהרגו, שהמשימה שלהם הייתה חשיפה. כלומר, לייצר מצב שהשטח הקרוב לגבול, לא 300-400 מטר כמו שהיה בעבר, שגם זה לצערי לא נשמר ב-7 באוקטובר, mm-hmm. אלא הרבה יותר מזה, קילומטר, קילומטר וחצי, תלוי במיקום שבו אנחנו נמצאים, וזה הדבר הבסיסי ביותר שנכון אה, לקיים אותו, ב- ב- בהגנה. הדבר השני, ושוב, זה, זה לא מה ראשון ומה שני, אבל באמת שחמאס לא יהיה זה שפועל בשטח בצורה מאורגנת, בצורה כזו... שבאמת יש שם ארגון טרור ששולט בשטח. וזה עניין מדיני שצריך להגיע אליו ולפתור אותו. עד אז, כפי הנראה, מה שאנחנו רואים, ואני לא רואה שום דרך אחרת, מי שישלוט בתוך הרצועה כרגע זה הצבא. ולכן, זה גם עוד עניין שככל שהצבא בפנים, היכולת באמת להגן היא יותר טובה עד אשר יגיעו לאיזשהו הסדר מדיני. מי? לגבי תמ"ס mm-hmm. או כלול מסלול, mm-hmm. כאן אנחנו... מאוד מאוד מורכב עד בלתי אפשרי לנקות את שטח הרצועה לחלוטין מכל פצמ"ר. כי הכמויות הן גדולות, כי יש uh, כאלה שירצו לפגע, גם אם הם לא מחמאס, גם אם הם מארגונים אחרים, גם, uh, זה, גם עכשיו, אגב, חלק מהירי שאנחנו רואים אותו הוא הזדמנות, הוא לא משהו שמקבלים פקודה עבורו, הוא הזדמנות. כלומר, יש מישהו שנמצא בשטח ורגע יש לו הזדמנות, אז הוא מבצע ירי והוא, uh, uh, והוא מממש את היכולת הזאת. Uh, כאן, אנחנו, אני חושבת שהצבא לא יכולה להבטיח, לפחות לא בטווח זמן הקרוב. Mm-hmm. ככל שתהיה שליטה ברצועה, ככל שהרצועה תהיה מפורזת מאמל"ח, מ- מ- ככל שציר פילדלפי יהיה בשליטה ולא, ולא יצליחו להכניס את זה פנימה ולהתחמש, ככה היכולת להגן היא טובה יותר. ולכן, זה התנאים הביטחוניים. וכמובן, הדבר הכי חשוב בהקשר הקרוב יותר, זה ההגנה המרחבית. כיתות הקנונות, קוותי חירום יישוביים למיניהם, היכולת uh, לתת uh, חימוש, וזה בדיוק מה שעושה עכשיו הצבא בסיוע גם של מנהלת תקומה. כלומר, מדובר גם על הגנה מרחבית וגם מעבר לגבול. Mm-hmm. אלה שני דברים משמעותיים. לא התייחסתי להיבטים האזרחיים. זהו, אז אה, כיוונת
3: לשאלתי הבאה, מי צריך להיות הגורם האזרחי שינהל את החיים בעזה?
6: ממשלת ישראל.
3: ממשלת, לא, את החיים בעזה, בא... שבא... לא, בא... כן, 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 סליחה, לא, סליחה, לא, לא, סליחה, לא, 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 בעזה. מי צריך להיות? כן, פה, מי צריך להיות הגורם? תראי, אני
6: חושבת שפה... לא, כי כבר אחד, את היה את מישהו משרי הממשלה
3: שאמר דעת. שצריך להקים מנהל אזרחי, כמו שיש בשטחים.
6: גם, וראינו את אופציה? האירוע שהיה שלשום אה, של... אה, לתוך עזה, ויש כל אחד עם ההיבטים ה... שמעתי את המספר,
3: של... ב... קראתי את המספר, שאם ישראל תחליט להקים מנהל אזרחי ולקחת על עצמה את הטיפול באזרחי עזה, העלות המשוערת היא 60 מיליארד שקלים, בין 50 ל-60 מיליארד שקלים. זה תקציב מערכת הביטחון. זה נכון. זה תקציב משרד החינוך.
6: ולכן, אני, לפחות דעתי האישית, אני... וזה הוכיח את עצמו בהרבה מקומות uh, אחרים, כשניסינו להיות, uh, תראי מה קורה בתוך יהודה ושומרון, uh, זה שהצבא הוא ריבון uh, בשטח, וכל התהליך הזה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות כשאין איזושהי תפיסה אסטרטגית. אבל זה באמת, אני שזה עניין פוליטי-מדיני וצריך לקבל החלטה. תשאלי אותי uh, מה האפשרויות, זה מתחיל מהרשות הפלסטינאית, דרך uh, קואליציה של מספר uh, מדינות שיכולות uh, לתפוס שם חלק מהמקום, דרך כאלה ששמעתי שאולי uh, uh, גורמים מתוך הרצועה שלא מזדהים עם חמאס ולמצוא שם הנהגה ולהתחיל לפתח אותה מלמטה, גם זאת אפשרות. אני, בכל, בכל uh, קונסטלציה שהיא, ישראל תהיה חלק מהעניין הזה, צריך להגיד. זאת אומרת, בסוף זה הגבול שלנו. הסיוע, חלק מסיפור החשמל, היכולת להכניס, להכניס אמצעים לתוך רצועת עזה מהגבול. זאת אומרת, איך שלא מסתכלים על זה, המטפ"ש, שגם זה מה שהוא עושה עכשיו, מסיים הפעולות בהקשר הזה בשטחים, והמינהל האזרחי כחלק, כחלק בלתי נכון ממנו, זה בהחלט יכול לבוא ליד הביטוי.
3: גם בעזה? אנחנו צריכים להקים פסוק כזה של דבר בעזה?
6: אני לא חושבת שאנחנו צריכים להקים. תפיסתי האישית שאסור שמדינת ישראל תיקח על עצמה את העניין הזה, mm-hmm. ולהיות אחראית. היא יכולה לסייע, היא יכולה להיות uh, חלק בלתי נפרד מזה, שזה מה שאני אומרת קודם, כי זה הגבול שלנו. זה בדיוק מה שקורה כשאתה צריך לייצר גם תעסוקה. ייכנסו לפה אזרחי עזה לתעסוקה בעתיד? לא יודעת איך זה יסתדר, היום זה בלתי נתפס העניין הזה. נכון. היום זה משהו שאני לא יכולה לחשוב עליו בהיגיון הזה. אבל כשאנחנו מסתכלים רגע קדימה, ואת שומעת אנשים שרוצים להשקיע ברצועה, ובאמת זה, השאלה היא איך זה ייראה. זה עניין לגמרי אסטרטגי-מדיני, ואני לא רואה את זה, אה, את יודעת, בשיח, בצורה משמעותית. Mm-hmm. אני כן רואה... כרגע
3: הצבא, הוא ימשיך והוא ישלוט, וזאת בעיניי בעיה מאוד גדולה. בואי נחבר את כל זה לדבר הכי קריטי, אולי הכי בוער מבחינת חיי אדם, וזאת עסקת החטופים הבאה. Mm-hmm. לפי כל מה שאנחנו שומעות, כל הדיווחים, ההדלפות, הידיעות שהתגברו מאוד בשבוע האחרון, מה הניתוח שלך? איפה אנחנו עומדים כאן?
6: תראי, אני, אני אומרת בזהירות ובאופטימיות זהירה, שנראה לי שאנחנו לקראת איזושהי עסקה. אה, בין אם זה הפרסום מקטר ששבוע הבא זה הפסקת אש, ובואו רגע נדייק את הפרסום. הפרסום של קטר, שבוע הבא הפסקת אש, mm-hmm. לא שבוע הבא שחרור החטופים. Mm-hmm. כלומר, זה האינטרס באמת. של הקטרים, בשם חמאס. זה נאמר שזה הפרסום האחרון זה...
3: שיצא באחד מכלי התקשורת, אה, אה, ככה, שנחשבים אה, סוג של, לא נגיד, שופטים, שמבטאים את העמדה הקטרית, אה, נכון. שמדברים על הפסקת אש בשבוע הבא. אה, נכון. ואת אומרת, נכון. זה מאותת ש... שיש זה מעוטט התקדמות. זה מאותת שיש התקדמות.
6: כל השיח בשבוע, שבועיים האחרונים, אני כמובן לא יודעת, אני לא חלק מזה, אני, אין לי יותר uh, מושג מאשר uh, רגע לנתח את מה שאני רואה ומה שאני מכירה מה, uh, מהשטח. Uh, נראה שאנחנו, uh, שאנחנו הולכים לשם. Uh, אני כולי תקווה שאנחנו uh, נגיע למצב ששחרור החטופים יעמוד בראש סדר העדיפות, גם אם המשמעות היא עצירה, ואני חושבת, אני אגיד גם שדה בזהירות, שעצירה בעת הזו, היא לא סוף העולם בהקשר שלנו, לא הפסקת המלחמה, לא ההתחייבות להפסיק לחלוטין ולהשאיר את חמאס, גם אם הוא מעט מאוד כרגע בשטח, אלא עצירה, הפוגה, גם אם היא ארוכה, ולהביא את החטופים הביתה. להגיד לך שאני אופטימית שכולם יגיעו הביתה, גם את זה צריך להגיד ביושר, כמו שאנחנו מכירים את האויב ואת הגורמים שאנחנו, מפלצות שאיתן מנהלים את המסע המתן, לא ישראל, אבל בדרך עקיפה, ישחררו את כולם עד הסוף, כולל החיילים. אני רק יכולה להתפלל לזה. אני חושבת שינסו כן למשוך אותנו עוד ועוד כדי להאריך את, את, הסיר, להאריך את זמן עצירת המלחמה, שזה כל מהותו, וכמובן גם השחרור של האסירים שלהם, לצערי הרב, אבל זה מחיר שאני חושבת שישראל... וזה ה, אה, אולי האיכות שלנו במדינה, שמבחינתנו חיי אדם, אזרחי מדינת ישראל, זה מעל הכל, להבדיל, מהצד השני שאנחנו רואים אותו. להבדיל. ולכן אני לא רואה את זה לא ככניעה, לא כחולשה, אלא כעוצמה של המדינה, כהיכולת של המדינה לחזק את הביטחון שלה. כי ככל שיחזרו החטופים, כך יהיה יותר קל להמשיך ולשרת את מדינת ישראל, להמשיך ולגור במדינת ישראל, כי אתה יודע שדואגים לך. ולכן, זה התמונה שצריך להסתכל עליה. לגבי המתווה, העסקה, אני חושבת ש... שוב אני אומרת, באופטימית זהירה, אני חושבת שאנחנו הולכים, ל... הולכים לשם.
3: אמן. ומירב, בעצם גם מה שאת אומרת, אני ממש רק ככה, את בעצם אומרת, ייתכן שחמאס ינשה למשוך כמה שיותר זמן את הדבר הזה, אנחנו צריכים להחזיר כמה שיותר ולהשאיר בידינו את השליטה מתי לחדש את הלחימה בשלב שבו אנחנו מרגישים שהוא בעצם או מפר את העסקה או מושך זמן מעבר למה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו.
6: לגמרי, כי היעד של פירוק החמאס <חמאס> הוא יעד קריטי להמשך הביטחון, וגם... להמשך החזרת החטופית, שזה הדבר המשמעותי, כי זה אחד ממנופי הלחץ המשמעותיים
3: ביותר. אלופת משנה במילואים. טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המהלל, אני מאוד מודה לך. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, קרן, תודה. שיהיו לנו ימים טובים ושקטים. תודה. אמן, אמן. תודה רבה. 10:52, כותרת שכאילו באה מימים אחרים, אבל החדשות ממשיכות להתגלגל, וזה באמת אירוע משפטי כו נטוי פלילי שהתחיל. מזמן, באמת לפני שנים, ומסתיים הבוקר ראש הסגל לשעבר של נתניהו ועד המדינה ארי הרו הורשע במרמה והפרת אמונים. שלום לשלי טפייר, הכתבת שלנו לענייני כן. משפט.
10: כן, אז בדיוק כפי שציינת, בעצם הפרקליטות חיכתה, נזכיר שארי הרו עד מדינה מטעם הפרקליטות בתיק 1000, תיק המתנות, תיק 2000. ובעצם עכשיו, הבוקר הזה, הוא מורשע במרמה והפרת אמונים, לאחר שבעצם בפרקליטות חיכו שהוא יסיים את חלקו אה, ויעיד אה, בתיקי נתניהו, והיום הוא מורשע במרמה והפרת אמונים, כאשר בעצם הצדדים במשותף עתרו לכך שהוא... אה, העונש שייגזר עליו יהיה שישה חודשי עבודות שירות וגם קנס משמעותי של 700 אלף שקלים ונזכיר בגלל שזה בימים אלה באמת היסטוריה רחוקה שארי הרו הוא בעצם ראש הסגל של בנימין נתניהו הוא הורשע בכך שפעל בניגוד עניינים מובהק כאשר הוא בעצם רצה להתמנות לראש הסגל, הוא מכר באופן פיקטיבי חברה שהייתה בבעלותו לחבר, אבל בפועל נשאר בעלי גישה אליה, ובהמשך גם בעצם תיאם פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, יחד עם נשיא מדגסקר, שבעצם רצה את הפגישה הזאת, שוב מאיזשהו אינטרס אישי, ובזיקה ישירה לחברה שהייתה בבעלותו. וכאמור, בעצם זה איזשהו הליך פורמלי, כאשר מדובר בשלב השני של הסדר הטיעון שמוצג היום, הוא מורשע בעצם, מודה, מורשע במרמה והפרת אמונים, וכאמור, נשלח לתסקיר לעבודות שירות, וזה
3: איזשהו עוד
10: סוף של פרק.
3: אבל רגע, בואי נזכיר, כי... בואי נזכיר בהקשר הזה, באמת, את התמונה הרחבה ביחס להארו. כשהוא היה ראש הסגל בלשיאת ראש הממשלה, הוא הקליט את השיחות בין נתניהו למול ידיעות אחרונות ארנון מוזס, ואלו ההקלטות שלמעשה הניחו את הבסיס לתיק 2000, ואז הרו הפך לעד המדינה נגד נתניהו.
10: זאת אומרת, זה הכן והכך במרכאות, זאת אומרת, הוא הפך לעד מדינה כאשר בעצם... ריחפה מעליו ההתנהלות שלו, ובאה המדינה ואומרת, אוקיי, תבוא ותעיד, זאת אומרת, הוא סיים את חלקו אה, בעדות הקריטית, הוא סיפק מסמכים, הוא, הוא כבר, סיפק דוחות, הוא סיפק את ההקלטה. הוא
3: כבר העיד, ב, אה, אני, אני, מתם, אני מזכירה לא? את זה, אני מזכירה את זה כי... כי זה לא, לא מובן מאליו שכולם זוכרים את זה. <י> וזה, <י> ב- <לגמרי>. וזה באמת uh, היסטוריה ש... את יודעת, זה, זה דברים שנראה לנו שקרו מזמן, אבל הם לא קרו כל כך מזמן, אז בואי נזכיר את זה. הוא כבר העיד בתיקי נתניהו?
10: בהחלט, הוא כבר העיד, הוא סיים את חלקו, הפרקליטות בעצם חיכתה שהוא בעצם יממש את ההסכם, זאת אומרת, ואז יהיה אפשר להגיש את החלק השני שקשור להרשעה שלו. ואחרי שבעצם הוא קיים את חלקו במלואו, העיד במסגרת תיק 1000 ו תיק המתנות וגם תיק נוני מוזס, כפי שציינת, עם אותה הקלטה קריטית מבחינת הפרקליטות, כאשר הוא מסיים את חלקו לשביעות רצון המדינה, בעצם המדינה היום... בהמשך ישיר לאותו מהלך שלו, של עצם החתימה על ההסכם, הסכם מדינה איתו, בעצם מציגה לבית המשפט את אותו הסדר לכאורה מקל, כאשר הוא לא הולך לכלא, mm-hmm. הוא כאמור סביר, ילך לשישה חודשי עבודת שירות, וישלם גם קנס אה, אה, משמעותי. זה החלק השני בעסקה מבחינתו של אריה הרו בהסכם מדינה שהוא אה, חתם עליו. ושוב, את יודעת, בשבוע, אנחנו אמנם בעיצומה של מלחמה, אבל בשבוע שיש בו בכל זאת כמה כותרות דרמטיות עם העובדה שבועז בן צור, סנגורו של נתניהו, בעצם מצהיר ומודיע לבית המשפט שהוא לא ימשיך לייצג אותו בתיק 4000, כאשר מסתיימת בעצם פרשת התביעה. Uh, ולא ברור מתי נתניהו בעצמו יעלה להעיד, uh, yeah. זה היה סיפור yeah. להיות
3: באפריל, סביר ו- שזה ו- יהיה בטח. ו- והנה ו- האות ברקע מסמל לנו שלצערנו אנחנו צריכות לסיים, תודה על הפרטים האלה. שלי טפירו, הכתבת שלנו על ידי תודה רבה לך. Uh, וזה האות גם שמסיימת שעתנו הראשונה, פרסומות חדשות, ואנחנו תכף נחזור עם שעה שנייה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן. כאן רשת בית, קרן נויבח.
2: כאן <מח> בשקר. <מח> סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
3: 19 וחמש דקות, שעה שנייה של סדר יום, כאן רשת ב', אנחנו כאן עד 12. כמה וכמה סיפורים נביא כאן בשעה הזאת, גם נדבר עם שחר, אחיינו של אברהם מונדר שחטוף בעזה. נחזור לשבעה באוקטובר ולסיפור אחד של דורידר שנרצח בבארי, נדבר עם אבא שלו, צביקה, וגם נדבר על מערכת בריאות הנפש שלנו. והאם המהלכים האחרונים של משרד הבריאות, המשמעות שלהם זה להוריד את הסטנדרטים של הטיפול שאנחנו אמורים לקבל. כל הדברים האלה אנחנו מקווים להספיק בשעה הקרובה. לפני הכל אנחנו אומרים שלום לסולימאן מסוודה שלנו, כתב התחום המדיני. שלום סולימאן.
11: שלום קרן.
3: השיחה <אז> הקבועה שלנו מדי יום, כמה אנחנו קרובים, איפה אנחנו עומדים ביחס לעסקת חטופים.
11: תראי, אני שומע ביומה האחרונה קרן אופטימיות בקרב מקבלי ההחלטות כאן בישראל לגבי התשובה שתהיה... של חמאס לנתווה או למסגרת שגובשה בפריז. והתשובה הזאת אמורה להגיע היום או מחר, כי גם הקבינט המורחב אמור להתכנס ביום חמישי ולדון על זה בין היתר. אבל אם קצת להבין את הטונים של הבכירים שמדברים איתנו כאן ביממה האחרונה, קרן, הם אומרים, אנחנו, לא רוצה להגיד באופן ודאי, כי זה ממש לא ודאי, אבל אומרים, אנחנו חושבים, אנחנו מעריכים שיש סיבה לאופיימיות שחמאס ייתן תשובה חיובית, אבל, והאבל כאן חשובה מאוד, מכיוון שגם אם תהיה תשובה חיובית, בישראל מעריכים קרן שחמאס יבקש הרבה שינויים בתוך המסגרת הזאת שסוכמה בפריז, וכאן באמת תהיה הבעיה האמיתית. כלומר, אם הוא יבקש למעשה, ש... לדוגמה, שהפסקת אש תהיה הרבה יותר ארוכה, זו שאלה. אם הוא יבקש לשחרר אסירים ביטחוניים שלהערכת הדרג המדיני, הציבור הישראלי לא יכול לקבל את הדבר הזה, זו גם תהיה שאלה. האם הוא שוב י... ידרוש שהשגת הכוחות תהיה כבר בשלב הראשון. Mm-hmm. כל הדברים האלה, יצטרך הקבינט לדון בהם, אבל קודם כל, אה, אבל כולם מחכים לציבור. אבל אתה
3: אומר, לתרוע. אין עדיין בכלל אה, תשובה עקרונית למתווה, לכללים שדיברנו עליהם ביום-יומיים האחרונים, שבגדול אנחנו מדברים על שחרור של הקבוצה הראשונה, של נשים, אה, ילדים, אנחנו כל פעם אומרים ילדים שנותרו, וזה אה, בעצם הילדים של הביבסים. כי כל שאר הילדים שוחררו, חזרו. מבוגרים, קשישים, מצב בריאותי מאוד מאוד קשה. זאת הקבוצה הראשונה שאנחנו מדברים עליה. יכול
11: להיות שגם פצועים יהיו בקבוצה
3: אגב, החיילות שנחטפו, באיזה קבוצה הן?
11: זו שאלה מצוינת. תראי, חיילות הן מן הסתם מבחינת חמאס, נגיד את זה ככה. בואי נחלק את זה לחמאס בישראל. חמאס כמובן מבחינתם חיילים הם חיילים, גם אם חיילות, ולכן הם ישוחררו רק בפעימה האחרונה, הפעימה השלישית, שבכלל ספק תראה אם הם נגיע אליה. ומבחינת ישראל כמובן הם היו רוצים לשחרר אותם ראשונים. Uh, אבל uh, yeah. לא בטוח שזה מה שיקרה, כי חמאס עדיין עומד על דרישתו שחיילות הן uh, חיילות ואי אפשר uh, לתת להם uh, uh, קדימות, כמובן שהם יכולים, הם בטח ידרשו תמורת uh, uh, מחירים uh, מרחיקי לכת, אבל בשלב הראשון, uh, סליחה, אבל מבחינת חמאס, החיילות, עדיין uh, בשלב uh, השלישי, יכול להיות שזה ישתנה, אני לא יודע. אבל
3: לצערנו <כן> זה המצב. כן, טוב, צריך להזכיר בהקשר הזה, באמת שלפי כל מה שאנחנו אה, יודעים על היחס אה, לחטופות אה, שנמצאות בשבי חמאס, כל יום שעובר אה, מציב אותן בסכנה לפגיעות בלתי נסבלות, וכבר אה, קיימנו את השיחה הזאת אה, לאחרונה, אתה ואני כאן, ואין צורך להיכנס לפרטים, כי אנחנו מפנים... אגב,
11: אני רוצה להגיד לך, קרן, שבסרטון אה, האחרון שחמאס אה, פרסם, <כן> של שלוש החטופות, בפעם הראשונה הם מראים חיילות. נכון. כי שתיהן, שתיים מתוך שלושת חטופות היו חיילות, וזה גם קצת מלמד אותנו אולי על מה שקורה מאחורי, ב, 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 בתוך החדרים הסגורים על המשא ומתן, אבל זו פעם ראשונה שחמאס מראה חיילות, והוא מזהה גם מהי נקודת התורפה של הציבור הישראלי. זה משתמש
3: בטוב מאוד. אוקיי, okay, כדי לחתום את שיחתנו, תשרטט לנו, תצייר לנו מה, מה אמור לקרות עכשיו, למה אנחנו מצפים. ראינו את ההדלפה, אני לא זוכרת מאיזה כלי תקשורת ערבית, ערבי זה יצא, אבל כשמדברת על הפסקת אש כבר בשבוע הבא, עד כמה זה ריאלי, עד כמה זה מקדים את המאוחר להערכתך. אנחנו
11: מדברים על עיתון אל-ערב אל-ג'דיד, זה mm-hmm. עיתון שיוצא בקטאר, והמקורות שלו היו מקורות ביטחוניים נצרים. שמרו לו שכבר בתחילת השבוע הבא אנחנו נהיה באיזושהי הפסקת רש. תראי, זה יעד שאפתני מאוד מאוד מאוד. יכול להיות שבאמת יש פריצת דרך, למרות שבישראל אומרים שאין פריצת דרך, אבל בשורה התחתונה אנחנו פשוט מחכים ליחיא צינוע, שיעביר את תשובתו לקטאר, וקטאר תעביר אותה לראש המוסד דדי ברנע, ומשם אפשר לראות איך אפשר להתגלגל.
3: סולימן, תודה רבה לך. אם יהיו תודה דרמות, תודה. אנחנו כאן. תודה. דרמות טובות אנחנו רוצים, לא דרמות נראות. תודה רבה. אני מצליח, תודה. כן, כן, לא, אני יודעת שזה לא תולג בך. אני פשוט uh, מדברת מהרהורה ליבי ותקוותיי. Uh, תודה רבה, סולימן. תודה. שלום לשחר מור, זה הירו, האחיין של אברהם מודר, שחטוף בעזה.
2: נכון, שלום קרן.
3: מאיפה נתחיל? ממה שאתם יודעים?
2: תראי, yeah, האמת שאנחנו לא, לא השתנה מה שאנחנו יודעים מאז הפעימה האחרונה.
1: Uh,
2: אנחנו לא, לא יודעים הרבה. ما, מה זה, מה, מה יש לדעת? הוא 79, לא שוב, כבר ארבעה חודשים כמעט, אני כבר, אני כבר, לא עוקב אחרי הימים, היום זה 116.
3: 117.
2: וואו. נו, okay. no, מה, מה, את יודעת, שבוע אחרי שבוע, יום אחרי יום, ייאוש תקווה, ייאוש תקווה, ייאוש תקווה. מה, מה, מה נשאר?
3: בכל זאת, בוא נזכיר, אתם חיים את זה יום-יום, אבל, אבל אני רוצה ש- שאנשים ידעו ויכירו. אברהם נחטף מניר עוז.
2: אברהם נחטף מניר אה, לא יחד, זאת אומרת... באותה שבת כמובן, אבל הוא, נשרא, הוא נכתב בנפרד מאשתו רותי ומהבת שלו, קרן והבא, והנכד אוהד, שקרן ואוהד נקלעו לשם, הם בכלל גרים בכפר סבא, הם באו לבקר את אבא וסבתא לכבוד ראשי תורה, ונקלעו לכל הסרט הנוראי הזה. Mm-hmm. ורותי, קרן ואוהד חזרו. והפעימה הראשונה של עסקת השבויים, ומונדר אברהם נשאר שם, יחד עם קבוצה גדולה של אה, 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 בוגרי, מבוגרי אה, קיבוץ ניר עוז ועוד קיבוצים בסביבה, אבל כמו שאת יודעת, ניר עוז חטף אותה הכי קשה. נכון. ושליש מהחטופים הם ניר עוז, ויש שם קבוצה גדולה של, לא אה, מה זה גדולה, אבל ש, של מבוגרים. וראינו אותם גם בסרטונים של החמאס לפני שלושה שבועות, שיש שם ה... אל תשליחני על זה, שהיה ביזארי על גבול ה... אני לא יודע איך לתאר דברים כאלה. בכלל, המציאות מאבדת כל יכולת לתאר אותה במילים, פתאום.
3: כן, זה מבעית. זו התעללות רגשית בצורה הכי קשה שניתן להעלות על הדעת. הוא היה פרק זמן מסוים, נכון? עם חטופים אחרים, כמו שאמרת, הבוגרים, המבוגרים, כן. uh, של ניר עוז. כן.
2: Um... למיטב הבנתנו, איפה שהם הוחזקו, כבר, כבר צה״ל היה שם. ואפילו שחרר סרטון. אז uh, מן הסתם, היות והם לא שם, כנראה הם
3: הועברו. אתה מדבר על אותו סרטון של המנהרה שצה״ל uh, שחרר uh, לפני כשבועיים, uh, כן. עם המטבחון וכך הלאה. כן. כן, mm-hmm. כן. כלומר, כן. את, את, גם אתם הבנתם שאברהם שלכם הוחזק שם.
2: היה... תראי, מה, מה זה הבנו? אנחנו כל, כל רבע מילה, אנחנו מפתחים על זה תילי-תילים של תיאוריות, ואולי mm-hmm. כן, ואולי לא. ורגע, אבל מישהו שמע ש... בואי בוא נלך, בוא, בוא נלך למה אנחנו יודעים. Mm-hmm. הוא כנראה מתחת לאדמה. <laughs> <laughs> כנראה, וכנראה העבירו אותו למקום עוד יותר מאובטח ממה שהוא היה בו קודם עם כל ה... נקרא לזה במרכאות כמובן, עם כל החבר'ה הוא... לפני השחרור.
3: הוא נפצע במהלך החטיפה?
2: הוא נפצע במהלך החטיפה, כך שמענו אה, את קרן, רותי ואוהד אה, לקחו בקלאב אבל אותו לקחו ב-Backseat of a motorcycle. Mm-hmm. כאילו, אני לא יודע אם לחוץ בין שני נבלות או... לא יודע, אבל, אבל הסיפור הוא שהוא כנראה נפל וקיבל שפשופים בידיים ברגליים. ו heard, האחרון, הדבר האחרון שאנחנו יודעים זה שהמצב שלו השתפר. אבל מאז הוא זז, ומנהרות, הבנו שהלחות שם בלתי נסבלת. אני חושב כל הזמן מי מחליף תחבושות, ואיך הלחות ש- שנספחת לתחבושות, ואיך ו- איך- נרפאים, את יודעת, בפצעי גוף, ובלי היגיינה, ובלי סניטציה טובה, ובלי אה, אה, מקלחת, אני לא יודע מה, מה הגישה שלו למקלחת. אז גם, גם אם הוא היה, את יודעת, בחור בן 22 בשיא כושרו ב-7 מן הסתם, כמו כולם, את יודעת, אני, אני שוב, אני מדבר על מונדר כי הוא קרוב לליבי, אבל, אבל כמו כולם, כל אחד הסיפור שלו. איך רותי? <laughs> רותי, רותי אישה מאוד מאוד חזקה. רותי אישה מתגברת על דברים. היא מגועגעת, והיא מחכה למונדר. והחיים שלה... שמי, אי אפשר... אני אענה לך על זה טיפה ב... ב, ב אל תקחי את זה קשה, כן? אבל כאילו, איך אפשר לענות על שאלה כזאת? רגעים כאלה, רגעים כאלה, תקופה כזאת, תקופה כזאת, ומעגלים של עושר, ייאוש, תקווה, אי אפשר. איך אפשר לתאר, את יודעת, בן אדם אחרי חוויה כזאת, אני לא מדבר על דודתי האהובה רותי דווקא, אבל מן הסתם, בן אדם אחרי חוויה כזאת, כל רגע יכול להיות משהו אחר.
3: הנה, תיארת. ענית מאוד במדויק.
2: האמת שכן. אי אפשר לתאר מה שהם עברו שם. לא, אנחנו
3: לא נוכל להבין
2: אף פעם. בדיוק, בדיוק. אני מאוד חושש, את יודעת, אני לא שואל. יש בדיחה כזאת בין המשפחות. השאלה, מותר לנו לדבר על הכל, אבל השאלה האחת שאסור לך זה מה שלומך.
3: ואתה כל כולך במאבק, נכון? אני, אתה מגיע לכנסת, אתה... כי מה, כי מה...
2: פקידות שלי היה עושה אותו דבר בשבילי, אני מאמין.
3: ואתה מאמין שיש לזה אפקטיביות, שיש לזה קשב, או שאתה אומר לעצמך, לא יודע, זה לא...
2: אני לא יודע, קרן, אני לא יודע, אני רואה בחשיכה, אני מנסה את דבריו, אני לא יודע? מי יודע? מי, יודע? מי יכול לדעת?
3: איך אתה מתרשם, לפחות לפי מה שאתה שומע בימים האחרונים? אתה יודע, פתחנו עכשיו בעוד דיווח של סולימאן, אנחנו שומעים עוד הדלפות ועוד הדלפות, זה על פניו נראה במקום אחר ממה שהיינו בו לפני שבוע או <אח> עשרה <אח> ימים.
2: <עספק> אני כבר הספקתי להתאכזב כל כך הרבה פעמים, ולהישבע לעצמי שיותר, אני לא מאמין! ו- וכל פעם שיש איזשהו פתח, אני מוצא את עצמי עוד פעם מאמין ומלא תקווה, ואולי בכל זאת, אולי למרות כל הזה, אולי ב- אנחנו במקום יותר טוב מאיפה שהיינו שבוע שעבר, לא? ה- ה- היו כבר איזה שניים-שלושה מחזורים כאלה, אני ממש מקווה שהפעם זה, זה- יתממש למשהו יותר רציני מהשני מה- מה מחזורי דמש שעברנו בחודש האחרון. אני מאוד מקווה שזה לא ספין, שיש בזה... אני לא יכול לדעת, אני לא יכול לדעת. אני מקבל את המידע דרך הערוצים כמו כל עם ישראל.
3: אתם לא יודעים מעבר לזה. מתעדכנים מהתקשורת.
2: אני לא יודע שום דבר, וגם אני חייב לומר לך, רמת אמון היא מאוד נמוכה. גם במה שאני קורא, אני כבר לא יודע למה להעמיד.
3: שחר, אנחנו מציעים כאן בכל שיחה כזאת בשביל הסיכוי הקלוש שאולי יש שם טרנזיסטור במנהרה, אני לא יודעת אפילו איך זה נראה, ואולי הוא במקרה שומע או ישמע, ישמע ממישהו ששמע אותך. אם אתה רוצה לפנות למונדר, לאברהם, בפנייה ישירה ולהגיד לו כל מה שאתה רוצה, הבמה שלך.
2: מונדר, אנחנו... אנחנו מגיעים אליך, ואנחנו אוהבים אותך. והחיים נעצרו, ואנחנו נעשה הכל בשביל שתחזור. ואלה מילים. אנחנו, אנחנו מחכים לך קהל, מחכים שתחזור בריא ושלם, ותתן לנו... ותחבק את המשפחה. אני מצטער, אני, 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 אני... קשה לי. לא, 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 לא יודע מה להגיד.
3: נראה לי שזה רק מספיק. רק תבוא כבר. כן, רק תבוא כבר. כן. זה עיר ראש אחיין של אברה מונדר, שחטוף 117 ו- uh, ימים בעזה. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. <אכי> תודה ו- רבה, ו- כן. אני מקווה שהוא יחזור עם כולם, כמה שיותר מהר. כן. <אכי> כמה שיותר מהר. תודה <אכי> רבה. תודה. תודה. 11 ו-20, כמעט 11, 21. אנחנו מקפידים לחזור למי שנפל בשבעה באוקטובר. זה הרגע שבו הסיפור הזה התחיל, ואנחנו משתדלים לספר אותו מכמה שיותר כיוונים. והבוקר אנחנו רוצים להגיד שלום לצביקה רידר, אבא של דור. בוקר טוב. דור נרצח בבארי, דור רידר. הבן שלך. ואני מודה שכשקראתי את הסיפור, אמרתי לעצמי, וואו. אז הייתי רוצה להתחיל את הסיפור אולי באותו בוקר? אתם מסעד, נכון? נכון אתה... אנחנו
9: מסעד, אבל בואי לפני שאתה
1: מתחיל את הבוקר, יש לנו בוקר שהוא בוקר די קשה הבוקר. נכון. עם הבשורה המרה שנפלו חיילים. ויש שם גם uh, את יובל, יובל ניר, שאבא שלו בן נאסד, ואשתו איילה, היא גם בצד, הם גרים בכפר עציון. אז uh, אנחנו שולחים חיבוק ותנחומים להם ולכל עם ישראל. ואנחנו
3: מצטרפים. וכמובן
1: מצ... החלמה, החלמה, לכל הפצועים שלנו. ואנחנו
3: ומתפללים
1: מצטרפים. ומתפללים ומייחלים שנקבל את, uh, את הבנים חזרה הביתה, את הבנים
9: והבנות.
3: אמן לך על כל מה שאמרת. פתחנו כמובן את שעתנו הראשונה בנופלים של היום. ועכשיו, קח אותנו לשש וחצי בבוקר, סעד.
1: סעד, שש וחצי בבוקר, שמחת תורה, שבת שאמורה להיות חגיגית. מתארגנים, יש לנו מניין ראשון, מתארגנים בבוקר שש עשרים ושמונה אזעקות, אנחנו מבינים שזה כבר משהו אחר, מטחים על מטחים. ותוך כדי אנחנו מתחילים לשמוע ירי. אנחנו גרים ממש מול כפר עזה, ואני יוצא החוצה ושומע את החדשות. ב-6:40 אני כבר שולח הודעה לכיתת כוננות, שאני חבר בה גם. העיריות מתקרבות, זה משהו אחר. אחרי זה כבר במקביל רצים לנשקייה, לקחת נשק. אני עוד מבקש שמישהו יביא לי את הנשק. ואנחנו מדברים על 6.40, שעה 7.05, אני מקבל, אני מקבל טלפון, אני מתנדב במדה, באותו שבת תור נהג אמבולנס, חובש נהג אמבולנס, יש לי אמבולנס בבית, שבעצם אני מקבל טלפון שמגיעים פצועים. בהתחלה אתה חושב שאתה עוזר, שאתה לא מבין, אבל לכן הגיעו פצועים ראשונים לסעד.
3: מאיפה הם
1: הגיעו? הפצוע הראשון הגיע, הגיע, הגיע מסיבוב מפלסים, ששם בעצם הייתה חוליה. כשהוא mm-hmm. אה, הגיע, בצריך הגיע לסעד, והגיע עוד חבר'ה צעירים שכבר הגיעו מכיוון המסיבה, ומצאו ב- בשער של סעד. שער של סעד, בעצם השער הזה זה המזל, שהוא חוסם את הכביש, הוא בעצם גם נותן לרכבים לנסוע לכיוון מפלסים ובעצם, אה, כמו שאני אומר, אני מגיע, מזהה את הפצועים, עושה את המיון הראשוני ומתחיל נסיעה לכיוון אה, באר שבע עם אמבולנס שתוך כדי כמובן יש ירי, יש הכל אני זוכר את השבת כי זה היה אתמול, אני עוד מדווח בנועל מד"א שיש לי פצועי ירי, מדווח את המדדים, את מצבם, מבקש חדר הלם אני מגיע לסורוקה, ואני זוכר את החדר הלם, עוד סטרילי נקי, אני בעצם אמבולנסיה השני שהגיע עם פצועי ירי. ובעצם כל היום הזה אני ממשיך לטפל בפצועים, בנפגעי ירי, ובעצם לא חושב על מה קורה עם הבן שלי, אני בכלל לא קולט את הסיטואציה. בשעה מסוימת... ורגע,
3: נאמר דור. בבירי.
1: דור היה גר בבארי. לאיך דור הגיע לבארי? דור עבר לגור בבארי בגלל שהוא מצא שם עבודה לטפל בעצם ילד עם צרכים מיוחדים, mm. ללד על הרצף, להיות בעצם החונך האישי שלו, ללוות אותו בבוקר לבית הספר, ולאחר מכן לחזור להיות עם השאר החברים שלו, כדי שבעצם יהיה ילד רגיל כמו כל הילדים. והוא הגיע ל... לבארי בסוף אוגוסט, אני יכול להגיד לכולם שהוא פשוט התאהב גם בילד שהוא טיפל בו. הוא היה, הוא לא מאושר כי הוא מצא את המטרה שלו, הוא השתחרר בעצם לפני שהוא נרצח, עשר חודש לפני שהוא נרצח, כמעט היה בגיל 22. והוא פשוט כאילו, הגיע, הוא הרגיש הגיע למקום שבאמת, הוא גם מתחבר לילדים, גם לעבודה, גם לעשייה עם, ה- עם אותו ילד. והוא גם שואל אבא לבקר אותנו בסעד, הוא אמר טוב, אני חוזר לבריק, כי זה הבית שלי עכשיו.
10: Hmm.
1: אני חוזר לאותה שבת, ובשעה עשרה וחצי שבין פינוי לפינוי אני מתקשר לדור, דור כמובן לא ענה לי, הוא אמר לי, יבא, אני מעדיף לא לדבר, יש פה כל מיני אנשים בחוץ, <אז> ואני ממשיך בעשייה, בעשייה של הצלת חיים. הוא כותב
3: לך, אבא, אני מעדיף לא לדבר, יש פה אנשים בחוץ.
1: כן, הוא אומר, אנשים לא, לא, לא אמר לי, לא מחבלים, ו- ולא... ואני, כמו שאני מכיר את דור, וכמו שהחברים שלו אומרים כל הזמן, דור יודע לצאת כמעט מכל מצב. הוא כזה אחד שלא משנה איפה תושים אותו, הוא תמיד יסתדר. בזמן הזה אני מתכוון גם עם אשתי, אשתי דורית שתחיה, שבעצם היא אחות של קיבוץ עד. בזמן שהיא מטפלת בפצועים, הגיעו לא מעט חבר'ה מהמסיבה. שבעצם בסעד פתחו מרפאת שדה עם רופא ועוד ווטרינרית שהייתה גם עברה לציר, טיפלו בפצועים.
3: כי צריך להזכיר אולי בהקשר הזה שסעד יחסית
1: לא חטף בפנים. סעד, נכון, סעד חוץ משני נרצחים, שנבו שנרצח במסיבה ודור בני שנרצח בבארי. סעד נשארה שלמה. לנו היה הרבה נס, הרבה מזל, mm-hmm. שהגיע טנק וחיסל מחבלים שהיו בדרכם לסעד. וזה,
3: וזה מאפשר ואנחנו... לכם בעצם להקים איזה סוג של מרפאת שדה שאשתך, אתה אומר, היא זאת שמטפלת שם בפצועים שמגיעים מנובה.
1: שמגיעים מנובה, הם פתחו שם מרפאה, כן, כן. ובעצם גם אשתי וגם אני בעצם uh, מצילים חיים, מטפלים בפצועים. בסביבות uh, 12, Uh, יש לנו בן שהתגייס לפני חודש לגולני, שבוע שעבר גם היינו בהשבעה שלו, והוא מתקשר לדור, ובשעה 12 עונה כבר uh, מחבל.
3: בטלפון של דור.
1: בטלפון של דור. אינסטינקט, <laughs> הוא זורק את הטלפון, אחרי כמה דקות מתקשר חבר שלו שהיה איתו בצבא, וחבר, uh, מדבר איתו מישהו במבטא ערבי, אנגלי, והוא חושב שדור עובד עליו. שעושה איתו כל מיני בדיחות. אחרי כמה דקות הוא אמר לו, תקשיב טוב, אנחנו דודי זאדין אל-קסאם, באנו לביצוח פה את כולם. ושאל אותו, אז מאיפה יש לך את הטלפון? הרגתי פה מישהו ולקחתי את הטלפון. אנחנו יודעים גם שהטלפון של דור הגיע בשבת, כבר ידענו שהטלפון של דור כבר הגיע בשבת בעצם לתוך הרצועה. בדיעבד אנחנו גם יודעים, כי זה היה דור, בדיעבד, שהוא כבר משעה שש, שבע בבוקר. או מעט אחרי כל מתקפת המחבלים, הוא כבר מתקצב עם חברים טובים, שהוא מספר להם ששורפים פה בתים, שיש פה מחבלים, שיש יריות, אבל לא לדורית, אשתי ולא לי, הוא פשוט לא רצה להדאיג אותנו. הוא הכיר את ההורים שלו, ואמר, אני, אני אסתדר, ולחברים הוא סיפר את הכל. אבל זה, אנחנו, כמו שאמרתי, באותה שבת אנחנו לא ידענו משום דבר.
3: ומתי אתם מתחילים להבין מה קרה?
1: בשעה אחת אני מקבל טלפון מחמיש, הוא אומר לי, כדאי שאני אגיע הביתה אה, כדי להיות עם המשפחה, כי דור פשוט לא עונה. להגיע לסעד, אני חזרתי כבר עם אמבולנס אה, לנתיבות, שתוך כדי, כמובן, נפילות והכול, הייתם צריכים להתרגן שמישהו יחליף על אמבולנס. להגיע מנתיבות לסעד, זה גם היה קצת אה, סיפור, אבל דאגו לי עם רכב ממוגן להגיע לסעד, אה, על הציר בדרך חזרה. היו לא מעט גופות של מחבלים שהרגו, והצלחתי להגיע לסד בשלום. בעצם מאותה שבת בעצם המשפחה היינו תשעה ימים באוויר. באוויר, דהיינו, הולדנו חטוף, חי או מת. כשלנו ש... תשעה ימים זה היה כמו נצח, אני לא חושב מה עובר על המשפחות מאותה שבת, ש... איזו התמודדות צריך, איזה כוחות צריך.
3: המשפחות של ש... החטופים, אתה אומר.
1: של החטופים, כמובן, okay. בוודאי. ובעצם אחרי תשעה ימים קיבלנו את הבשורה המרה שמצאו אותו. וזהו, אנחנו כמובן קבענו אותו בקיבוץ עד, שם הוא נולד ושם גם הוא נקבע.
3: ואתם... תכף, תכף אנחנו נדבר על דור, אבל עוד רגע על הסיפור שלכם, כי זה הכול ספוג בהכול, אתם, אתם מפונים.
1: <אז> אנחנו בעצם, למה אנחנו מפונים? אנחנו פליטים, <אז> למה א' אותו דברים? אנחנו <אז> פליטים במדינתנו, בשמחתנו הרבה, ופה גם להגיד תודה לקבוצת יבנה שפתחו את הלב, קיבלנו בעצם דירה כרגע, אנחנו בקבוצת יבנה, אז אנחנו כמשפחה אין לנו מה להתלונן, אנחנו שם גם עם הבת, ועוד בן הצעיר שלנו, וכמו שאמרתי רון כרגע בגולני, אבל אנחנו בקבוצת יבנה. שם בעצם היינו בשבעה, היינו בשלושים, ושוב תודה לקבוצת יבנה, באמת. לא יודע, לא יודע איך היינו עוברים את זה, אם היינו צריכים להיות בבית מונות.
3: כן. אני לא יודעת בכלל איך, איך עוברים כזה דבר, כל כך הרבה דברים ביחד. אה,
1: זו שאלה שהיא מאוד קשה, אבל את יודעת, אני חושב שתחושתנו שדור כאילו, אנחנו באיזה מין... לא יודע, כמו איזה טיול אחרי צבא, אנחנו עדיין לא חושב שאנחנו עדיין באמת קולטים את האסון הנורא שפחד אותנו. מצד אחד זה אבל אישי, מצד שני אבל לאומי, אנחנו עדיין במלחמה. רק, רק התחלנו את השיחה בזה שקיבלנו היום הודעה מאוד מאוד עצובה, יש את החטופים אז הכל מעורבם. אבל uh, אנחנו uh, גם uh, ככה חינכנו את דור ואת שאר ילדינו וגם אנחנו, ספגנו את זה כל אחד מהמשפחה שלו, זה להסתכל על הכוס המלאה, להגיד תודה על מה שיש. ו- וצריך לראות איך אנחנו גם בתקופה הקשה, כל יום uh, מרימים את הראש, uh, לא מחפשים את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את האבל, כי בהם אנחנו נמצאים, uh, הגעגוע נמצא כל הזמן, הקושי, הכעס נמצא כל הזמן, אבל זה לא מביא אותנו בסוף בסוף. משום דבר. וכל אחד מוצא אצלנו את ה... מנסה לחפש את הכוס המלאה, אם זה בעבודה, אני חזרתי עוד במילואים בכיתת הכוננות, ואני גם אשתדל להתנדב במד"א, ומשם אנחנו, כל אחד שואף את הכוחות ממקום אחר, וכמובן הביחד, ביחד, ביחד, שזה בעצם, אני חושב, מה שחשוב. והביחד זה לא רק משפחת רידר, הביחד זה עם ישראל ומדינת ישראל. ואני חושב שזה מה שצריך גם... שהמאזינים יבינו שהמשפחות שקוברות את יקריהם, שלא מצליחות להתאבד, המשפחות של החטופים, מה שנותן לנו את הכוח לקום בבוקר, לעבור את היום את העוצמה, שאנחנו יודעים וחייבים להישאר מאוחדים. באותו שבת הארורה הם לא שאלו מאיפה אתה, למה אתה, כמה, רצחו אותנו כי אנחנו יהודים. אז בואו נשים את כל הדברים האלה בצד ובואו נישאר מאוחדים. אפשר ומותר לא להסכים על כל דבר, אבל אם לא נשאר מאוחדים, אז באמת, כאילו, מה שווה לנו?
3: תספר לנו עוד קצת על דור, שנכיר אותו. איזה מין ילד הוא היה? מה היו החלומות שלו?
1: דור, כן, דור הילד שני אצלנו במשפחה, מבחינתנו, כאילו, את יודעת, קשה לדבר על לשון העבר, אבל נכון. כן. נכון. אבל לצערנו הרב זה עובדה. אבל דור היה ילד... כל ילד, כי הוא עדיין נשאר ילד. כמו שאמרתי, הוא כמעט היה 22 בנפלו, היה בגיל... יומיים לפני ה-30 בעצם חגגנו לו 22. דור זה ילד שכל מקום שאתה מגיע, גם בקיבוץ היום אנשים תופסים אותו ואומרים לי, שמע, היינו רואים את דור, זה כאילו... היית רואה אור מתהלך. עם חיוך, עם אנרגיות, מה קורה, הכל בסדר. וגם אמרתי בשיחה, שלא משנה איפה היית שם את דור, תמיד תמיד הוא היה מסתבך. כאילו, האנרגיות שלו, החיוביות שלו... הביאו אותו ל... ל- הביאו אותו שאנשים רוצים להיות בחברתו. והמדהים הוא שהיום אה, אנחנו בעצם אה, כמעט אה, מגיעים עוד מעט ארבעה חודשים מהרצחו, כמעט כל יום מישהו מגיע לקדר מהחברים, חברים מהצבא שלא הצליחו להיות בתקופה הקודמת מגויסים, עוד מיני חברים, שכל אחד אומר, וואלה, אני הייתי החבר הכי טוב של דור. אה, כי זה היה דור, היה מדבק, פשוט מדבק. דור אהב מאוד מאוד כדורגל, הוא אהב את מכבי תל אביב, הוא נסע כמעט לכל משחק של מכבי תל אביב. ילד של שמחת חיים, באמת, אוהב ליהנות, אוהב הכול, עלות תוכניות, כמובן לנסוע לעבוד ולנסוע קצת לדרום אמריקה. אבל מה שחשוב בדור שהיה איש מחבר, איש של דבק, חבר אמיתי של דבק. דלק מלשון, אנשים נדבקים אליו.
3: כן, ושהוא מחבר אנשים, מדביק מחבר אותם ביחד. מחבר, ודאי, כן, כן. כן, הבנתי לגמרי. צביקה, תודה רבה.
1: תודה, ש... ואנחנו תמיד, אני, כל מקום שאני נמצא, יש בקשה, בבקשה לכולם. א', אנחנו חייבים להרים את הראש עם כל הקושי, וזה קשה, אבל אנחנו נמדדים כחברה, כאומה, גם בפן הפרטי, בקושי לא שהכול טוב. ויש לנו מסר פשוט לכולם, בבקשה, תרימו את הראש. מי שאין לו דגל בחוץ, שיניף את הדגל בגאווה, ותגידו, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, אבל במקום של גאווה, כי באמת עם ישראל חי.
3: צביקה, אני מאוד מודה לך על הזמן ועל הכוח ועל השיחה הזאת, סליחה על הקלישאות, אבל באמת חיזקת אותי.
1: תודה, תודה, ושיהיה לכולנו, אני אאחל ונתפלל. שיהיה לנו ימים יפים, יפים יותר מאלה, וכמו שאמרתי, החיבור, החיבוק, זה מה שחשוב היום.
3: אמן ויהיו.
1: תודה, Amen. ועם ישראל חי.
3: צביקה רדר, אבא של דור, שנפל בבארי ב-7 באוקטובר. תודה רבה.
1: תודה גם לכם, תודה. לוקחים
3: אוויר. <סיע> השיחות האלה הן מצד אחד מעוררות השתאות, והן כואבות, והן חשובות, והן מסיפרות את הסיפור שלנו במקום הזה. ועכשיו, זה לא במעבר חד, כי הכל קשור להכל, ומה שאנחנו הולכות לדבר עליו בדקות הקרובות, קשור גם לאירועי השבעה באוקטובר. קודם כל נגיד שלום לצליל אברהם. שלום, קרן. כאן הסכתים, חיות כיס, ושותפה קבועה ותורמת קבועה גם לתוכניתנו. ובהמשך, אמרנו כי הכל קשור להכל, משרד הבריאות נערך בעקבות אירועי השבעה באוק... באוקטובר לטיפול נפשי בכמויות מאוד גדולות של אנשים. Okay. אנחנו מדברים על מעגלי עדף שהולכים וגדלים של המשפחות השכולות, של הפצועים, של הפגועים בצורה כזאת או אחרת, של הניצולים, אלה שגם אולי לא נשרטו אפילו, אבל נפשית הצטלקו. אז משרד הבריאות נערך לטיפול נפשי לאותן כמויות מאוד גדולות של אנשים במערכת בריאות נפש שמלכתחילה היא מורעבת, רזה. וחלושה.
12: ולא מצליחה לטפל במי שקיים עוד לפני ה-7
3: באוקטובר. ומה שאנחנו הולכות לדבר עליו היום, זה באמצעים שנויים במחלוקת. הסטנדרטים למטפלים יורדים. וקופות החולים מתודרכות לתעדף טיפולים קצרים יותר. בואי קודם כל תסבירי לנו נכון. על מה אנחנו מדברות. כאן.
12: כן, אז מערכת בריאות הנפש קיבלה תוספת תקציבית גדולה בתקציב של 2024, ועדיין זה לא יספיק כנראה בשביל לטפל בכל האנשים, אנחנו עוד לא יודעים, אף אחד לא יודע, אבל כנראה הרבה מאוד אנשים שיצטרכו, שיהיו במצוקה נפשית. ומשרד הבריאות בעצם פרסם איזשהו מסמך לקופות החולים, שבו הוא מגדיר להן לאפשר... לבעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית לתת טיפול נפשי. למקרים קלים, טיפול ממוקד וקצר. בואו נסביר רגע. היום בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, הם בכלל, הם לא מטפלים זוטרים, הם, לא הם לא מטפלים בכלל. זה, זה תואר תיאורטי, לחלוטין. מי שיכול לטפל זה מי שעשה תואר שני והתמחות. Mm-hmm. כלומר, עוד משהו כמו שש שנים של כך, הכשרה. מהבחינה
3: הזאת, אומנם אה, פסיכולוגים אינם אה, רופאים כמו פסיכיאטרים, אבל ההכשרה שלהם היא כמו של רופאים, כמו של רופאי, היא ארוכה.
12: ממושכת
3: ודורשת סטאז' לפני שאתה יכול להתחיל לדבל, לטפל בבני אדם.
12: כן, וגם עובדים סוציאליים, רק אחרי תואר ראשון והכשרה קלינית הם יכולים uh, לטפל, וגם הם יוכלו בתואר ראשון... לטפל, זה יהיה במסגרת תוכנית של משרד הבריאות, שהמטרה שלה היא, בשפה הביורוקרטית שלהם, לרווד את המענים. מה כלומר, זה לרווד? לרווד מרובדים. <אח> יש, יהיו המון אנשים שיצטרכו עזרה, אבל יהיו אלה שצריכים קצת עזרה והרבה עזרה והרבה מאוד עזרה, אלה שצריכים רק קצת, הכוונה שזה יהיה עד 20% מהטיפולים, יוכלו לטפל אותם בעלי תואר ראשון, עם הרבה הכשרה, עם הדרכה, עם מטרה ברורה לטיפול, אבל הניסיון מראה שכשמשרד מגדיר שהוא לפקח על סטנדרטים, הוא מתקשה בסוף לעשות את זה. זה כמויות עצומות של מידע שצריך... אני שצחרים. חייבת
3: אבל לשאול, תגיד שבהמשך יהיה כאן uh, גם uh, גלעד בודנהיימר שהוא אחראי על בריאות הנפש במשרד הבריאות, אבל מי יחליט? מי יחליט למי מגיע טיפול uh, קצר מועד ולמי מגיע טיפול ארוך מועד?
12: אז אמורים למלא יהיה איזשהו שאלון שלפיו יעריכו את רמת המצוקה של המטופל, ואז גורמי בריאות הנפש בקופת החולים יצטרכו להחליט לאן זה הולך. מעניין לשמוע באמת מדוקטור בודנהיימר בדיוק זה איך זה יעבוד. זה נראה
3: לי יפות. בדיוק אחד החלקים היותר מורכבים. אבל בואו, לפני כן, עוד לפני שנפנה לגלעד בודנהיימר, נגיד שלום לשחר בלבן, שהוא פסיכולוג קליני, הפסיכולוג הראשי במרכז לטיפול במוח ובנפש מרחבים, ונציג פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. שלום. שלום. אז מה? ראית את התוכנית, אני מניחה?
8: כן, ראיתי את התוכנית, גם uh, שמעתי את הדברים שלכם עכשיו ואני קודם כל מברך באמת על כל הנקודות שאתן העליתן uh, כי זה באמת, uh, אתן נוגעות בכל ההיבטים הבעייתיים שיש uh, בתוכנית הזו uh, במיוחד ההיבט uh, של צירוף, uh, סט, uh, נגיד נקרא לזה סטודנטים או אנשים שסיימו uh, תואר ראשון בפסיכולוגיה קלינית שזה באמת תואר כללי, תיאורטי, מבואי, הרבה פעמים אנשים הולכים לתואר הזה בשבילי בכלל להתלבט עם המסלול של הפסיכולוגיה, הם מעוניינים בו, זה,
0: זה באמת, זה
8: מאלפי אקטרמה. זאת אומרת,
3: מי שמסיים תואר ראשון בפסיכולוגיה, בוא, בוא, בוא נהיה הכי לא היית נותן לו לטפל באנשים. לא,
8: בוודאי שלא. אין שאלה, אין שאלה בכלל. שאלה, זאת בכלל לא שאלה, זאת אומרת, מבחינה, מבחינה טיפולית... אין שום הבדל בין מי שסיים תואר ראשון בפסיכולוגיה, מי שסיים תואר ראשון במשפטים, מי שסיים תואר ראשון בכלכלה, אין שום הבדל. מבחינה טיפולית, קלינית, זה עשה מבוא בזה, וזה עשה מבוא בזה, זה, זה ידע תיאורטי. זאת אומרת, זאת תוכנית שיכול היה להגות אותה רק מי שמעולם לא למד פסיכולוגיה.
3: או מעולם לא ו-
8: טיפל? הוא מעולם לא טיפל, ואולי גם מעולם לא היה בטיפול, אני לא <laughs> יודע <laughs> איפה אפשר, כמה רחוק אפשר לקחת את זה, זאת אומרת, רגע, אבל,
12: אבל שחר, אני רוצה שנייה להקשות כן. עליך, כי אנחנו באמת עומדים בפני מצב שבו המונים הזדקקו לטיפול, וחלק כן. מהאנשים הזדקקו לשיחה, או לשתי שיחות, או לאיזשהו סיוע ממוקד עם איזה, לא יודעת, אולי חרדה ספציפית שהם מתמודדים איתה. יש, כן. יש קורסים מקצועיים היום שמכשירים אנשים לתת איזושהי עזרה ראשונה נפשית. אז mm-hmm. אולי כן צריך במצב חירום אה, לשקול, לשקול גם את זה, אולי זה עדיף מאשר שהאנשים האלה יקבלו שום טיפול.
8: בוודאי, אבל, אבל לפעמים, ואנחנו למדנו את זה גם כבר, בואו נגיד, אנחנו בארבעה חודשים האחרונים כבר קברנו סוג, סוג מסוים של ניסיון, אנחנו כבר יודעים שיש מצבים שלפעמים עדיף לא לגעת. כי הנגיעה הלא מקצועית יכולה ממש להזיק. וההצעה הזאת היא לאפשר לאנשים בלי הכשרה, אבל כן עם איזשהו טייטל שנגיד, בוא נגיד רוב האנשים לא מבינים את ההבדל, העובדה שההצעה הזאת בכלל עלתה על השולחן, כן? אבל לאפשר לאנשים בלי שום הכשרה, לתת להם איזשהו סוג של... להכשיר, להכשיר מבחינת כשרות, כן? Uh, לתת להם להיכנס למרחב הזה, שהוא מרחב באמת uh, עדין ורגיש ו- ופגיע מאין כמוהו. בטח אנשים שעברו את מה שהם עברו, אני קצת שמעתי את הסוף של האטם האחרון, mm-hmm. זה באמת, זה, זה קורע לב. Yeah. ולתת uh, לאנשים בלי הכשרה להיכנס למקומות האלו, זה באמת, זה מסוכן, זה מזיק, ולפעמים עדיף לא mm-hmm. לגעת, כי לנפש יש, יש, okay. לנפש יש גם את הדרכים שלה לה להתמודד. ולפעמים ما? עדיף שיחה עם חבר מאשר שיחה עם מישהו ש... מתיימר להיות מטפל, או שאנחנו mm. חושבים שהוא מטפל, ואין לו את הכלים לטפל. עכשיו, אני רוצה רגע להתייחס לעניין שאת אמרת, נגיד, ההשוואה שיכולה להיות אולי רלוונטית, זה השוואה, נגיד, למסגרות כמו ער"ן, או, או, או טיפול לנפגעי... או מרכזי הסיוע לנפגעות
3: תקיפה מינית.
8: בדיוק. <אח> אני, האלו... אני רגע, אני
3: אגיד בסוגריים. המרכזים האלה, מי שמתנדב בהם עובר הכשרה של חצי שנה, mm-hmm. אני עברתי הכשרה כזאת כדי להתנדב בקו mm-hmm. סיוע של הנפגע כן. זה לא, זה שום הכשרה פסיכולוגית, זה נכון. לדעת. אבל זה... גם
12: פה יקבלו הכשרה. גם, אז, אני,
3: אז גם... מה רצית לומר? קטענו אותך, סליחה. קטן. מה,
8: שאני, מה שאני רוצה לומר זה שגם מי, ש... אלף, מי שנכנס לתוך המערכת הזאת ומי שעובד, מי שמתקשר לתוך, ל, 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 למערכת כזאת, א, 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 הכללים והחוקים מאוד ברורים, ומאוד ברור מה ההבדל בין שיחת טלפון שהיא עזרה ראשונה, לבין א, 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 שיחה טיפולית או פגישה עם איש מקצוע. מעבר לזה, וזה אני אומר בתוך המערך הזה, מעבר לזה, מי שנמצא בתוך ה... ה מי שכבר מקבל את הטלפון, יש עליו פיקוח, אה, אה, פיקוח תמידי, גם ברמת ההקשבה לשיחה והאזנה לשיחה ואפשרות לפרוץ לשיחה תוך mm. כדי. הדבר הזה לא מתקיים ולא יתקיים במודל שמוצע, לאפשר לאנשים עם תואר ראשון לטפל ב... Okay. זה דבר אחד. Mm-hmm. דבר נוסף שצריך גם לקחת אותו בחשבון, שאנחנו אף פעם לא יודעים, אנחנו יודעים מה, עם, עם, איזה, עם איזה מילים האדם פותח, אז מה הידית של הדלת, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יתגלה אחר כך בהמשך. אני זוכר עוד מתקופת התואר השני שלי והפרקטיקום, אנחנו עושים זה חלק מההפשרה בתואר השני. אני קיבלתי לטיפול uh, מטופל, שעבר את כל המיונים במרפאה שאני uh, הייתי בה, ושיחות ובדיקות וברורים עד שהעביר אותו לטיפול אליי. ובפגישה הראשונה איתי הוא סיפר uh, דברים שאני יודע שאם הוא היה, הוא, הוא אמר לי שהוא יודע שאם הוא היה מספר אותם במיון, לא, אולי הוא לא היה מקבל טיפול. זאת אומרת שאלון ולכן, לא ילמד אותנו
12: באמת נכון, מי יכול אז לקבל אז טיפול. לא
8: באמת, בדיוק, אז okay. אנחנו לא באמת יודעים מי מגיע, מה אנחנו נקבל בידיים, איזה סוג של התערבות אנחנו נצטרך לעשות אפילו באותו רגע. והדברים האלו, אנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, זה, זאת אחריות עצומה, אה, ו, ובאמת
3: אה, זה לא לידיים כן, של צודק. כן? אני רוצה לאפשר לדוקטור אה, 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 גלעד בודנאי, אה, מהר, לענות על כל הטענות המאוד אה, ברורות שלך. אז אני mm-hmm. מודה לך בשלב הזה, ואתה מוזמן כמובן לשמוע את המשך השיחה. נגיד okay. שלום אה, לדוקטור גלעד בודנאי, אה, מראש שירותי אה, בריאות הנפש במשרד הבריאות.
0: שלום, שלום. ראשית, אני רוצה להשתתף בצער. שמעתי גם את השיחה הקודמת של משפחת רידר ושל כל המשפחות, ולאחל תנחומים ולאחל חיזוקים לפצועים, ותקווה בסופו של דבר לכולנו ולמשפחות החטופים.
3: אכן. שמעת את הדברים של שחר? כן. אז אני לא, אני אפילו לא שואלת. פשוט בוא תתייחס לאמירה שזה אנשים, לאמירות המאוד נוקבות שלו. של... זה אנשים שלא יכולים, לעשות, לא יכולים לטפל, שיכול להיגרם כאן
0: נזק? ר... ראשית אני אגיד שבנינו תוכנית מאוד מקיפה כדי לתת מענים נפשיים uh, לציבור בישראל. Uh, והתוכנית היא מקיפה והיא נבנתה uh, מתוך שיח עם משפחות מתמודדים, עם המתמודדים עצמם, עם האיגודים המקצועיים, באמת עם כל השחקנים uh, במערכת. Uh, והתוכנית כוללת בתוכה... המון דברים שהם קונצנזוס. כלומר, אין ספק שצריך לעבוד על מניעה בקהילה, ואין ספק שצריך לחזק את התפקיד של רפואת הקהילה בהבנה בתחומים של בריאות הנפש, ואין ספק שצריך להגדיל את המערכת של בריאות הנפש, להכפיל אותה ממש מבחינת אנשי המקצוע שבתוכה. כלומר, להחזיר פסיכולוגים ועובדים סוציאליים לתוך המערכת. חלק מהתוכנית, אנחנו מדברים על הצורך בריבוד של מענים. אנחנו יודעים עוד לפני 7 באוקטובר, שמאז הרפורמה, סדרי גודל של קרוב ל-30% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל צריכה או צורכת לאורך השנים שירותי בריאות נפש. ואנחנו לא יכולים לתת אותו הדבר לכולם. לא כל האוכלוסייה בישראל יכולה או צריכה לראות פסיכיאטר או פסיכולוג. וכל זה בו, לא בא להנאית בתפקיד החשוב של הפסיכיאטר ובתפקיד החשוב של הפסיכולוג או העבודה הסוציאלית או כל אנשי המקצוע שנמצאים. אני, אני חייבת עובד.
3: לשאול, אתה אומר משפט, לא כל אחד צריך לראות פסיכיאטר או פסיכולוג. לגבי פסיכיאטר זה בטוח נכון? פסיכולוג, מי שזקוק לסיוע נפשי, כן? מי יחליט מי צריך לראות פסיכולוג ומי יכול להסתפק בסטודנט לתואר ראשון, שכמו שאמר לנו שחר, לתפיסתו כפסיכולוג בכלל לא יכול לתת טיפול. <uestas> אין לו את הכלים לטפל, הוא יכול לטפל כמו שאני יכולה לטפל.
0: ראשית אני אגיד שגורמי התמיכה שאנחנו מקבלים הם לא רק בעולמות בריאות הנפש, אנחנו מקבלים תמיכה גם מבני המשפחה שלנו, מהחברים שלנו, מהשכנים ط輕, שלנו, מהגורים. תראי כתוב עוד עיניים, הכל נכון,
3: אני לא מבינה איך זה קשור לשאלה ששאלתי. אני, 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 רוצה, אני רוצה להבין את, אין, ה- ה- את הנקודה, מ- אני רוצה, לא, אני שואלת, אני שואלת מי מחליט, מה שגם אה, עלה בשיחה ביני לבין שלי, <אז> מי מחליט, מגיע מטופל, הוא רוצה עכשיו פסיכולוג במסלול הציבורי. אומרים לו אין, כי אנחנו יודעים שאין, יש עוד שנה. תמלא שאלון, הוא ממלא את השאלון. מי קורא את השאלון הזה ומחליט, כן? לא מגיע לך פסיכולוג בשירות הציבורי, מגיע לך סטודנט לתואר ראשון. שעבר הכשרה של חודשיים, או חצי שנה, לא משנה. מי מחליט? מי מקבל את ההחלטה?
0: מי שיקבל את ההחלטה זה האחראי בתחום, במרפאה שבה המטופל הגיע.
3: שמה, הוא פסיכולוג, פסיכיאטר, מסכים? מי זה?
0: אז אם הפנייה הייתה, יכולים להיות מספר צינורות פנייה. כי הרי לא כל אדם בהכרח פונה דווקא למרפאה לבריאות נפש. יש צינור כניסה שיכול להיות דרך רופא משפחה. ויש צינור כניסה שיכול להיות דרך מרפאה לבריאות נפש. וזה מאוד תלוי במודל הספציפי שיבוצע בתוך אותה מרפאה. ואז בהחלט, אם בן אדם מגיע למרפאה והוא ממלא טפסים שבהם... Uh, הוא מתאר את המצב שלו, שבהם הוא לא,
3: לא בהכרח יענה, לא יענה בכנות, נכון, כי זה טופס, נכון. כי זה, זה נייר, נכון, נכון. הוא לא פוגש בן אדם, זה אפילו לא אינטקסט, זה אפילו לא פגישה ראשונה שיש, uh, אתה יודע, uh, uh, ש, שמגיעים למחלקה פסיכיאטרית.
0: כן, אז אני משלים את המשפט, אמרתי, הוא ימלא טפסים, הוא ינהל שיחה עם איש בכיר, ויוחלט uh, לאיזה מסלול הוא הולך. יש אנשים שיוכלו להיעזר בטכנולוגיה פשוטה, של, של טיפול עצמי כזה או אחר. מה זה טכנולוגיה פשיטה? שיתמחו... אנחנו חושבים שצריך להכניס גם טכנולוגיות היום לתוך עולמות הטיפול. לא, בעולם... תסביר מה
3: זה, זה ברור לך, אבל כן. למי מאיתנו בעולם... שהוא לא איש מקצוע זה לא ברור, מה זה אומר?
0: ברחבי העולם יש פיתוחים סדשניים שמשתמשים בכלים טכנולוגיים, כולל אגב בישראל, כדי אה, אה, לתת טיפולים בכל מיני סוגים. דוגמאות. יש, יש היום טכנולוגיה... שבה בן אדם יכול לעשות ממש אה, אה, מהלך טיפולי של CBT אה, אה, בקורס אינטרנטי כזה שהוא עושה עם עצמו, מקבל אה, אה, משימות אה, לאורך הטיפול ומבצע אותן ובעצם מתקדם בעזרת עצמו. יש באמת הרבה מודלים, יש מודלים אה, של טיפולים בצ'אט ויש... שלל מודלים, אנחנו עדיין לא שם, אבל שומעים גם על, על מודלים של כל מיני אה, מענים של, אה, אה, של AI, אה, ו, ובאמת יש שלל טכנולוגיות. אתה, אתה יודע, דוקטור אנחנו... בודנה,
3: אני חייבת להגיד לך בכנות, ואני כן? מאוד מעריכה אותך, אתה איש מקצוע מאוד ותיק, אתה מכיר את מערכת בריאות הנפש יותר טוב ממני ומצליל. אה, אתה באמת אחד האנשים שהכי בקיאים. ואני בטוחה שאתה יודע בתוך תוכך שזה בקושי פלסטרים. למצב הקטסטרופלי של המערכת שלנו, ואני שואלת...
8: אבל לא
3: אמרנו שזה הפתרון. לא, אני שואלת, מה, באמת, מה אם על הדבר הכי בסיסי, שזה העלאת שכר משמעותית דרמטית לפסיכולוגים בשירות הציבורי, כדי להחזיר אותם לשירות הציבורי? כי כמו שאתה יודע טוב ממני, יש לנו המון פסיכולוגים. הם פשוט לא רוצים לעבוד בציבורי, כי המשכורת היא משכורת רעב.
0: זה מחזיר אותי למה שהתחלתי, שאנחנו תמימי דעים, כאילו התנקדנו לסעיף אחד מתוך התוכנית, וכאילו הם מקיימים עליו דיון של איזה קטסטרופה, כשהדבר הראשון שאני אומר, כשאני מדבר על התוכנית לבריאות נפש, היא שאנחנו צריכים לשנות את מודל ההשתכרות של אנשי המקצוע בתוך המערכת, ואנחנו צריכים להחזיר את האנשים מהמערכת הפרטית למערכת הציבורית, כי אין כוונה להמציא... מענים מרובדים שיחליפו את אנשי המקצוע. אנשי המקצוע צריכים להיות במערכת, הם צריכים להכפיל את עצמם. אז הם, הם, הם לא צריכים לקצוע. הם
12: מחכים שתגייסו אותם ושתודיעו על העלאות שכר עבורם. בוודאי,
0: בוודאי, אני אומר, אנחנו עמלים בדיוק על זה. הוצאנו מודל ראשוני של מענקים לפסיכולוגים שיגדילו את תקפי המשרה.
12: במערכת, כן, ו... שחררנו, אבל, אבל באמת אנחנו רוצים לדבר על הסעיף הזה שהתכנסנו לדבר על, על הסעיף הזה של רודת את... הסטנדרט. ל... רגע,
3: רק תיתנו לי להשלים את המשפט. תשלים את המשפט כי גם אנחנו... נגמר לנו הזמן.
0: אנחנו שחררנו מלגות לפסיכולוגים מתמחים שייכנסו לתוך המערכת, ואנחנו מתחילים לדבר על הסכמי שכר עם האוצר, וברור שזה, כן. שזה אבן מפתח, נכון, אבן דרך נכון, חשובה. נכון, גם סיכרנו
12: כן. את זה פה, אז אני רוצה לחזור נכון. לשורה התחתונה של הנושא הזה של הורדת הסטנדרטים. האם אתם לא חוששים שמטפלים שהם ללא הכשרה קלינית יגרמו נזק?
0: לא מדובר על הורדת הסטנדרטים, מדובר על הכפלת מספר המטפלים המקצועיים. האם הם לא יגרמו נזק? הכוונה היא לייצר מערכת שתדאג שהם לא יגרמו נזק. אוקיי, רגע, אני רוצה לחתור
3: לאיזה משהו אופרטיבי. מתי זה אמור להיכנס לתוקף? מתי זה אמור להתחיל לפעול?
0: אנחנו מאמינים ומקווים שקופות החולים מרימות את הכפסה ויתחילו להפעיל את זה בחודשים הקרובים.
3: טוב, צי, השלב הבא זה לדבר עם קופות החולים ולראות איך זה עובד בשטח, וכמובן לדבר איתך כאן שוב בעוד זמן לא רב, כי אנחנו על הסיפור הזה לגמרי, כפי שגם אתה יודע. דוקטור גלעד בודנהיימר.
0: אני אשמח להיות במעקב, רק אם מותר לי מילה קצרה אב... לציבור, כי אני חושב שאנחנו נמצאים באמת בתקופה קשה. אבל נגמר לנו הזמן ואני חייבת להודות לכל
3: אנשי הצוות. אז אני אודה לך, ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, דוקטור גלעד וודנאי, אומר תודה רבה. צליל אברהם, תודה רבה לך. תודה, תודה. תודה לעורכת רבית לוידמסקי בהפקד הניצ'וקון ידידיה, לילה עופר ואביטל פיקובסקי, על הביצוע הטכני היו שמואלי ורומן סורקין. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום. ביום ראשון תהיה